0: In Filmen, Serien, Games kommt der Trailer.
1: Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
2: Mir wird heute die Ehre zuteil, euch zu gratulieren, denn ihr habt eine wahre, weise Entscheidung getroffen, indem ihr jetzt hier reingeschaltet habt in Trailerschnack 128. Heute erwarten euch sexy Personen, eine Menge Action, eine Menge Spekulatives und dann auch noch Trailer. Dann kommen wir zu den heutigen Protagonisten, will ich mal sagen. Heute sind wir zu dritt. Äh, Beginnen tun wir mit Movie Steve.
1: Ich grüße dich. Ja, ich grüße zurück und bin ein bisschen verwirrt. Also zum einen natürlich, ob der Ansage ist ja klar. Du spielst wieder damit. Es weiß ja jeder, dass ich hier für das Sexy stehe und nicht für Spannend. Ähm, aber ein bisschen verholpert und gestottert, ich glaube, bist ein bisschen eingerostet, was die Moderation angeht. Das äh, muss im Verlauf der Sendung noch flüssiger werden, lieber Joel. Aber ich freue mich, äh, dabei zu sein und quasi mitzuerleben, wie du minütlich zu Höchstform aufläufst äh, und dann am Ende dieser Sendung in einem äh, großen, orgastischen Finale, aber äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Ja, du weißt doch, wie es läuft. Ich rette dann im Schnitt. Das heißt, dein ganzer Part muss jetzt raus, okay. damit ich meinen Anfang gerade ziehen kann. Besser so, besser so. Wird, wird. Wer keinen Schnitt braucht, Christian Göhnt.
0: Ich wurde als Kind beschnitten tatsächlich und seitdem habe ich keine Vorhaut mehr. Ja, war eine große Last. <lacht> eine große Last ist von meinem Körper gefallen. Wie viel Meter war, eine war schwere es? Last. Genau, ja, wie viele Meter, viel
1: Meter Stoffbahnen wurden da weggeschnitten?
0: Ja, ich sag mal so, ne konnten sich einige Lampenschirme draus bauen. Also da
1: Die spannende war Frage ist, hast du sie noch? Die Vorhaut? Nee, die wurde ja weggeschnitten. Kommt da nicht die Vorhaut-Fee? Man legt das so unter das Kopfkissen und dann gibt's, ja. <lacht> gibt's irgendwie Geld dafür? Dass sie? Ja. War das so, oder?
0: Da, so ist das, ungefähr so ist das, ja. Leute, nee, das tatsächlich ist zwei, Minuten
1: Podcast. zwei Minuten Podcast und schon äh, beim Thema Vorhaut, sehr schön.
0: Ja, Aber an der Stelle möchte ich natürlich sagen, äh, Jared, ich fand deine Anmoderation sehr, sehr gut, äh, fantastisch und menschlich. Ja, muss man einfach sagen und deswegen ähm, an der Stelle möchte ich dir gratulieren für diese schöne Anmoderation und dafür, dass du den äh, Podcast vorbereitet hast, denn äh, Steve, der sich hier natürlich wieder in unserem Glanz wälzt, hat nicht sonderlich viel dazu beigetragen, ja, bei der äh, äh, (lacht) der Vorbereitung äh, dieses Podcasts.
1: Meine meine Sicherheit ist halt, ich weiß, ihr braucht mein Gesicht und deshalb ähm, bin ich safe, ne, also.
0: Alles klar, Sani.
1: Und man muss mal sagen, er ist anwesend.
0: <lacht> auch, da, auch das ist schon mal uh. mehr als andere von sich sagen können, ja. Aber ey, ganz ehrlich, heute ist heute ist ganz schön hier salty, merke ich gerade. Wir drei, die drei salzigen Erdnüsse sind hier unterwegs, oder? Das ist, ich merke Ich glaube,
1: glaub, das liegt daran, dass die Welt gerade so ein friedlicher, kuscheliger, rosa-roter Ort ist, dass ja. man einfach denkt, ey, da kann man auch mal ein bisschen Pfeffer äh, geben, ne? Also.
0: Das stimmt, da kann man sich auch mal in, innerzirklisch. Äh, ein bisschen runterbuttern. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Wenn außen alles okay ist, dann gibt es äh, drinnen Ärger. Ähm, ja, bringt ja auch nichts, wenn wir alle rot sehen. Absolut richtig. Absolut Das richtig. wäre
2: eine Möglichkeit zur Überleitung.
0: Und die hätte ich jetzt genutzt, hättest du nicht gesagt, dass der, 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 der die Möglichkeit zur Überleitung <lacht> wäre. Aber an dieser Stelle, ähm, wir äh, wisst, äh, wie ihr wisst, haben wir natürlich ähm, eine sehr, sehr schöne Kooperation mit unseren FreundInnen von Disney Plus. Oder wie ich sage, Disney Plus. Ich habe nicht französische, französische Wurzeln, weiß noch nicht jeder. Und ähm, ab dem 11. März, das ist quasi jetzt in wenigen Stunden oder war bereits schon, wenn ihr hört, vor wenigen Stunden, ähm, befindet sich der neue Pixar-Film auf Disney+. Plus. Und das ist natürlich was ganz, 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 ganz Wildes, weil ein Pixar-Film, der direkt zu Disney+, Plus kommt, ähm, das ist schon was Besonderes. Und äh, in Rot... Ähm, ist es so, dass Disney und Pixar uns äh, Miley vorstellen. Das ist eine selbstbewusste, aber auch ein bisschen trottelige, tollpatschige 13-Jährige, äh, die hin- und her gerissen ist zwischen der Rolle der pflichtbewussten Tochter, aber auch dem Chaos des Erwachsenwerdens. Und ähm, ich habe ja einen Elfjährigen zu Hause. Ich kann absolut unterschreiben, <lacht> dass das gerade so die Phase ist. 11, 12, 13. Ey, es ist einfach nur noch anstrengend. Heute kam mein Sohn zu mir und sagte zu mir, du Papa, ich treffe mich heute Mittag mit dem Leo. Wir sind vor der Schule, sprechen so über Privates und Fortnite. Und da war ich so, okay, ja. Und über was redet ihr? Ja, kann ich nicht sagen, das ist ja Privatpapa. Naja, wie dem auch sei, die fürsorgliche und vielleicht sogar ein bisschen zu fürsorgliche Mutter Ming ist äh, stets in ihrer Nähe und eine recht äh, ja ist eine recht unglückliche Tatsache für das Teenagermädchen, weil das natürlich auch so die eigene Wege gehen will. Ja, möchte sich ein bisschen ausprobieren und als wenn das nicht schon gut und wild genug wäre, ist es so, ähm, dass sich der Körper verändert. Ja, Beziehungen verändern sich, Interessen verändern sich und äh, wenn sich die gute Miley zu sehr aufregt, dann wird sie zu Hulk und haut allen auf die Fresse. Nein, dann ungefähr. Wird sie ungefähr. Ries- ja, aber sie wird zu einem riesigen roten Panda Und ähm, das ist leider so, dass das so immer häufiger passiert in der Pubertät, dass man sich sehr, sehr aufregt. Und äh, im Prinzip ist es ein Film, über das Erwachsenwerden. Äh, ein Film auch über Familie und äh, ein bisschen auch Abkapseln. Ja, eine Sache, die uns jetzt natürlich auch irgendwann dann, äh, bevorsteht mit unseren Kindern. Ähm, sie ziehen zu lassen, sie Flüge werden zu lassen. Ähm, Ja, und den Film gibt es ab dem 11. März 2022 auf Disney+. Trailer verlinke ich euch natürlich wie immer auf trailerschnack.de und das war jetzt quasi der Werbeslot.
1: Ende. Hast du du kurz abgehandelt? Ich habe total Bock drauf. Ich möchte an der Stelle nur ganz kurz ein was ergänzen. Ähm, Als kleinen Vorgeschmack sollte man von der Regisseurin von Rot, äh, Turning Red heißt er im Original, unbedingt den Kurzfilm schauen. Den gibt es auch bei Disney Plus und zwar heißt der Bao. Ähm, Gerade für Eltern auch ein ganz, ganz äh, toller, kleiner, süßer Film mit äh, vielleicht ein kleines Trönchen, was man verdrückt und so, aber Bao ähm, ist schon von derselben Regisseurin. Ähm, Liebe ich sehr und deshalb äh, freue ich mich sehr jetzt auf den, auf den Langfilm von ihr. Ähm, also das noch als kleine, nachgeschobene Ergänzung gibt es ja auch, diese ganzen ja. Kurzfilme.
0: Bao war ja auch für den Oscar äh, nominiert, den, den bester äh, Kurzfilm, animierter Kurzfilm genau, 2019. Genau. Um, Bau war, war auch echt schön, der lief vor.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich glaube, Kopf-Dings,
0: das war... ne? Wie heißt das hier? Ja, äh, alles steht Kopf. Ja, alles steht Kopf. Ich,
1: glaub, ich wollte sagen, genau Probleme war. im Kopf und was, und das ist auf keinen ja, ich Fall Ich überlege, gewesen. ob ich den nicht sogar zuerst bei Disney Plus dann gesehen habe oder so. Ich weiß gar nicht. Aber
0: nee, kann ja gar nicht. Alles steht Kopf war doch 2015.
1: Ja, ja, nee, genau. Ich überlege und nämlich. Bau war Bau 2018. Ich, naja, aber da kann man ihn jedenfalls noch gucken, sollte man tun, und dann guckt man sich äh, rot. Vor an. unglaublichen zwei. Das könnte sein. Das könnte hinkommen.
0: Ja, Nee, das war's, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hast im
1: Kino gesehen?
0: Ist egal, dann hast du ihn woanders gesehen oder hast Bao so nochmal geguckt. Du bist doch so ein kleiner, ich sag mal so, du bist ein kleiner Connoisseur der guten Kurzfilme und da guckst du doch ab und zu auch mal so einfach Kurzfilme. Ähm, ansonsten, äh, ja, das war die äh, kurze Werbeunterbrechung für Rot. Ähm, aber sollte man sich auf jeden Fall angucken, ey, wie gesagt, wenn Pixar äh, einen Film direkt auf Disney Plus release das ist schon was Geiles. Ähm, habt ihr den Trailer gesehen zu Chip und Chap eigentlich?
1: ja. Jupp, Hat war, hatten wir hier noch gar nicht thematisiert, ne, glaube ich.
0: Ja, hatten wir, habe ich auch n, bewusst nicht vorgemerkt für Trailer-Schnack. Ähm, zumindest nicht den ersten, weil kommt ja auch erst im Mai. Ja? Bis Mai haben wir natürlich noch ein bisschen was zu sehen. Ähm, gab ja erst das Poster, gab jetzt den Trailer. Und ich muss sagen, der Trailer macht mich richtig, richtig, richtig an. Also ich habe den gesehen. Ähm, ich ich glaube, der, der, den kann man zwiegespalten aufnehmen. Steve schüttelt ja auch schon seinen Kopf. Ähm, aber für mich ist das eine logische Fortentwicklung von äh, Chip und Chap Und ich glaube halt, und das muss man natürlich auch sagen, ähm, keiner von denen, die jetzt Chip und Chap gucken sollen, ja, oder der Großteil, die Zielgruppe, kennt das alte Chip und Chap. so Ja, aber dann, ähm,
1: das ist jetzt die Frage, ob wir drüber reden wollen, groß oder nicht. Und, und deswegen ob nur kurz, wir- ich war
0: noch nicht fertig. Und deswegen ist es so, dass der Übergang, und das ist ja so, der Übergang von dem Alten zum Neuen, warum ist das so und so weiter, das wird ja versucht, im Trailer schon mal zu erklären, ähm, damit holst du halt dann die, die alten Leute, die es geguckt haben, uns, holst du quasi ab mit ins Boot. Wir haben dann Kinder und die kriegen dann das Neue serviert und darauf baust du das Franchise auf. So, also ich finde halt so, und die Kinder merken auch so, hey, das ist was, was Papa vielleicht geguckt hat, was Mama geguckt hat. Und so war das früher, so ist es heute. Ich finde das halt eine sehr, sehr schöne, ähm, ja, eine, eine sehr, sehr schöne Umgestaltung des Ganzen. Und es macht auch Sinn. Und wir kommen später noch zu einem Trailer, wo es vielleicht weniger Sinn macht, da das Ganze neu aufzugreifen und neu zu besetzen. Aber hier in dem Fall auch mit den Computeranimationen äh, mit den mit den Charakteren, die auftauchen, mit den ganzen, ey, dieses Zimmer, wo einfach nur Chip und Chap-Kram drin steht, so, ähm, das NES-Spiel und so, das, ey, ich finde das einfach nur geil so, weil das war einfach, Chip und Chep war damals einfach alles für mich. Ich habe nicht gerafft, dass das Tom Selleck und hier ähm, Indiana Jones und so weiter oder äh, nee, nicht Indiana, doch, Indiana Jones. Doch, doch, Harrison ja, Ford ja, und, ähm, und Tom Selleck. Dass die, dass die das sein sollen, das habe ich gar nicht gerafft als Kind. Für mich waren die einfach geile Typen. Äh, ey, Trixie war sau nice, so äh, hätte, hätte ich da noch mehr gefühlt damals für Trixie, das wäre dass wir auch einfach in eine falsche Richtung laufen bei mir <lacht> ähm, Samsung war halt ein geiler Typ so, Köse alles war geil so, deswegen freue ich mich drauf ähm, ja, ansonsten äh, ich wollte dir nicht ins Wort fallen ähm, mach doch bitte deine, Anima- deine Animationsrunde quasi äh, weiter
2: Du möchtest jetzt, dass ich frage, wie es euch geht. Aber vorher wollte ich fragen, weil ich äh, die Hoffnung habe, dass äh, Red in meine Top 3 dieser Kategorie von Filmen geht, äh, was denn eure Lieblingsmenschen verwandeln sich charaktere sind. Also bei mir ist es der Teen Wolf mit Michael G. Fox, den ich sehr, sehr mag. Und dann kommt wahrscheinlich schon Son Son Goku von Dragon Ball, der ja in den ersten paar Teilen, wenn man ihn ich glaube, wenn der Vollmond scheint oder wenn man ihn hinten am Schwanz packt, dann verwandelt er sich ja in einen Riesenaffen. Hm. Und das sind zwei zwei sehr prägende Charaktere für mich.
0: Also ich ich glaube, ich müsste an der Stelle sehr lange noch darüber nachdenken. Spontan fällt mir Turbotin ein, wo sich äh, der Junge ins Auto verwandelt, finde ja. ich nur geil, weil es auch einfach so eine viel zu kranke ja, ja. Sequenz gibt, wie er sich verwandelt und das Gesicht so zur Motorhaube. Ist, ist ein Trickfilm für alle,
1: die es nicht kennen, ist ein genau, Trickfilm, genau. Keine, keine Albträume bekommen. Einfach mal bei Ey. YouTube schauen. Wie, wie ist das, Turbutin.
0: Turbotin, ja. ja wie er genau. auch als Auto. Leute verfolgt eine Treppe hoch, <lacht> aber nicht nur eine Treppe hoch, <lacht> sondern halt eine Rundtreppe hoch, ja, so in der Altenburg und Turbutin. Zucker. Ansonsten natürlich bei den Turtles, wenn man so will, Schredder, ehrlich äh, nicht Shredder, äh, Splinter kann man so sehen, muss man nicht zwingend. Ähm, da gibt es ja mehrere Baxter, könnte man auch sagen. so. Also Turtles sind generell dabei. Und Fliege wäre wahrscheinlich auch oh, noch am Start. Schlimm. Spider-Man, schlimm, je nachdem, wie du das bewertest, ähm, kann man ja.
1: Lass auch uns noch so was übrig.
0: Nee, ich sag nur, es gibt halt so viele Möglichkeiten. Steve sagt wahrscheinlich eh wieder das gleiche wie ich.
1: Äh, das gleiche wie Chris und, aber nein, was mir einfällt bei Verwandlung von Menschen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Ding kennt, auch so eine 80er oder 90er Serie, ähm, ich weiß nicht mehr mit den vollständigen Namen, aber irgendwie Professor Chase oder so, so ein Typ. Ich weiß, das war noch so, so klassisch, wie diese Serien damals waren, A-Team und so hatte das ja auch, dass im Vorspann so eine Stimme erklärt, was das Setting der Serie ist und da war das dann mhm. irgendwie so, er hat die Fähigkeit bekommen, die Grenze zu überschreiten, die den Menschen vom Tier trennt und das Tier vom Menschen und der konnte sich in alle Tiere verwandeln, der Typ und es war immer so ein ganz, ganz schlechter Effekt, der hat immer die Hände so hingehalten und dann waberte das so in den Händen und plötzlich war er dann ein Panther. Oder ein Falke oder irgendwas. Ähm, Ich kann mich an die Handlung keiner richtigen Folge mehr erinnern. Es war aber so, wie diese Serien damals waren, ob es Knight Rider oder A-Team oder irgendwas war, der hat halt in jeder Folge irgendwem in Nöten geholfen. Und der Typ konnte sich einfach in Tiere verwandeln. Äh, hat einen äh, nachhaltigen äh, Eindruck bei mir hinterlassen. Äh, Professor Chase, glaube ich. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt. Ich glaube auch im Englischen war das wieder so ein Ding, das einen ganz anderen Titel eigentlich hatte. Und gar nicht der Name. Ich hatte
2: das jetzt unter Beastmaster abgespeichert, aber ich glaube, das stimmt auch nicht, wenn ich Google frage. Nee, ich kann ja noch aber mal, ich kann irgendwas noch mal mit rumschauen. Beast war
1: das. Äh, Professor Chase.
0: Aber was, nur kurz, was du gerade angesprochen hast mit den Intros, wo dann Sachen erklärt werden. Ne? Das ist ja auch einfach Captain Planet. Für mich ja. immer noch eines der besten Intros, die ja. das erklären. Um, oder äh, d- 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 Bionic Six. Bionic. Oh, Bionic ey, das singe X- ich heute manchmal. X- noch.
1: Oh.
0: oh. Ey, ich finde, das ist einfach Egal eines ob der oder gemeinsam
1: oder gemeinsam. Ey, das singe ich heute manchmal Bionic Bionic so, ähm, Also ich habe es gefunden. Ein Fall für Professor Chase und Achtung. Englischer Originaltitel ist großartig. Heißt Manimal. Manimal. Also uh. Manimal, Manimal ich Manimal, ganz gut. Ja. Manimal ähm, ist eine Serie von äh, 83. Tatsächlich in Deutschland, das war damals so krass noch, in Deutschland Erstausstrahlung erst ab November 1990. Also einfach mal sieben Jahre später dann, hey, da liegt ja noch was rum, können wir mal zeigen, Lief auf SAT 1. Und genau, Professor Jonathan Chase hat die Fähigkeit, sich in Tiere zu verwandeln. Und ähm, sehr gut, schön.
2: Manimal wäre aber auch ein, ein guter Wrestling-Name oder auch Pornodarsteller.
0: Hätte ich genauso gesagt, ja. Also ich finde aber Pornodarsteller und Wrestler. Innen haben oftmals auch einfach fast identische Namen. Ja? Ultimate Warrior, ja, der Undertaker.
1: Ihr kennt euch ja äh, besser aus im Genre. Ich lasse jetzt mal äh, offen, welches von beiden ich meine. Gibt es da Überschneidungen? Gibt es Leute, die den Sprung von dem einen, äh, von der einen ja. Branche in die andere geschafft haben?
0: Ich sag mal so, die haben den Sprung nicht geschafft. Sie haben. Sie sind leider ins Becken gestürzt dann okay. vom Wrestling in die, okay. in die Produktion eben dieser Filme. Äh, andersrum ist mir glaube ich nicht so bekannt ähm, und in modernen Zeiten natürlich auch durch viele Leaks äh, auch ja, unfreiwillig okay. dann ja. äh, zu Stars vom Filmchen geworden. Ähm, ja, Pam und Tommy lassen
1: grüßen. Pam und
0: Tommy lassen. Genau, grüßen. aber früher gab es tatsächlich äh, zwei drei äh, Namen, äh, die dann irgendwann ähm, halt auch äh, in, Sexuellen Erwachsenenfilmchen mitgespielt haben. Aber auch anders, ja. Ich sag mal, Action-Stars kommen ja auch oftmals aus der WWE, ja. Ein Hulk Hogan, ähm, ein The Rock beispielsweise oder jetzt auch ein John Cena ähm, sind ja alles, allesamt Wrestler, ja. Und ähm, deswegen, das gibt's natürlich auch. Ich, ich glaube, von der WWE hast du halt durchaus dann Chancen, auf verschiedenen Märkten dein, <lacht> dein, dein, dein Potenzial zu. Benutzen.
2: Auszupacken.
0: Ja, viel auszupacken. Genau. Ähm, auspacken. Hier, äh, Joel, wo du mich fragst, wie es mir geht, mir geht's gut, Dankeschön. <lacht> ähm, aber ich muss einmal was meckern. Und das, ich meckere ich mecker jetzt, also wie gesagt, wir haben diese Kooperation mit Disney, das weiß ja jeder. Ähm, wir sind da aber redaktionell frei. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, hey, der neue kevin allein zu Hause ist halt kompletter Scheiß. Wie du einfach so, immer ja.
1: diesen als Beispiel nimmst. Ja, als, als ein Beispiel, weil, weil es ist halt weil, so ein großes Ding, ja, aber es ist halt einfach, scheiße. Genau, ja, ich, so. ich meine nur, ich, man merkt, wie der dich wirklich nachhaltig verstört hat, <lacht> weil du immer ja. den als Beispiel bringst.
0: Ja, weil ich ihn gucken musste, ja. tut mir ja. leid. Ähm, und deswegen ist es immer so ein bisschen komisch, wenn man dann im gleichen Atemzug, ein, zwei Minuten später vielleicht, über ein Konkurrenzprodukt redet. In dem Fall wäre es Amazon Prime Video. Und ähm, das ist aber gar nicht so schlimm in diesem Fall. Weil eigentlich, ich, ich mag Amazon Prime Video. Die haben uns Boys gegeben als Beispiel. Und Invincible haben sie uns gegeben. Ja, äh, Sind jetzt zwei von vielen Beispielen. Aber was Amazon Prime Video nicht schafft, was Disney gut macht, aber Netflix nahezu perfekt, ist Hype aufbauen für Serien. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ja, Also im Sinne von... Oftmals ist man unterwältigt, äh, gerade bei Netflix-Sachen, äh, weil sie es halt so krass hochhypen. Ähm, aber Amazon schafft es nicht, mich mal z- also im Ansatz zu informieren, dass neue Inhalte da sind. Und das finde ich absurd, weil ich musste durch andere erfahren, dass A Diabolical, also äh, The Boys Presents A Diabolical, auf Amazon Prime Video verfügbar ist. Und ich musste auch durch andere erfahren damals, dass Invincible da ist, obwohl ich die Comics alle hier habe ja also das ist ein absolutes Mysterium und ich bin ja jetzt nicht so weit weg von der popkulturellen Seite des Internets oder von dieser von dieser Filmbubble von der Videospielbubble und so weiter und so fort ähm, na ja, wie ich auch sagen wollte wir hatten heute schon eine kleine äh, Streitdiskussion bei uns im Radio Nukular WhatsApp Chat weil äh, Max die Serie ich, ich weiß nicht genau wie gut er sie findet aber er findet sie gut ähm, Und ich bin sehr, sehr unterwältigt von Diabolical. Ich habe es geguckt, sind acht Folgen zu je zwölf bis sechzehn, siebzehn Minuten. Ähm, Zwei davon sind gut. Ich glaube, die beiden sind auch Kanon dann tatsächlich äh, für The Boys Staffel zwei, drei irgendwann. Ähm, Der Rest liest sich auf dem Papier als nette Idee, liest sich als nette Idee, wenn du siehst, ähm, wer Autor ist und so weiter und so fort. Aber in der Umsetzung ist es halt oftmals einfach richtig langweilig und sehr, 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 sehr grenzenlos egal, leider. Ähm, Aber diese zwei Folgen, ich glaube, es sind Folge 8 und Folge 3, ähm, die stechen krass heraus. Und wenn die ganze Serie so wäre, würde ich sagen, ey, gib mir mehr, das war Ähm, so geil.
1: Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich finde es halt schade ähm, oder oder immer so ein bisschen auch unverständlich, weil man kennt das natürlich bei... Live-Action-Serien, dann muss, äh, hast du zwei Folgen, die so reinhauen, dass sie dann sagen müssen, hier müssen wir mal ein bisschen bremsen, unser Budget, mach da mal eine Laberfolge, die sitzen da, in der Folge sitzen sie nur in einem Café und quatschen, verkaufen wir dann als cool gemacht und ist okay und dann denkst du als Zuschauer manchmal, ah, warum muss das so gestreckt werden oder ähm, wir kennen das von diesen, von diesen Marvel-Netflix-Serien, die jetzt bald Marvel-Disney-Plus-Serien sind, ähm, da kennen wir das auch, dass man so sagt, äh, vielleicht hatte die Staffel eine oder zwei Folgen zu viel und so, aber bei Trickfilmen hast ja einfach alle Möglichkeiten. Da ist es ja wirklich so, was hält dich davon ab, einfach zu sagen, wir packen voll rein? Außer vielleicht, und das ist dann eben die Frage, der Zeitdruck, dass die Drehbücher, man hat nicht so schnell die Ideen ausarbeiten können und so, aber kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das finde ich nur so schade, weil man wie gesagt, hier kein Verständnis hat für das Budget, war nicht da, wir hatten nicht genug rote Farbe, wir konnten es nicht zeichnen
0: Der der Punkt ist vor allem, das Budget muss unendlich groß sein, weil äh, du hast Garth Ennis, der der Sachen schreibt also Garth Ennis, der ja selbst auch Autor von The Boys ist ähm, oder auch von von, von, Invincible oder von Preacher oder von The Crossed, aber du hast halt auch so Akin Fenver, heißt sie oder? Fenwa? da, ja, die, die auch bei Dings mitgespielt hat, bei Shang-Chi. Die nur einen Namen hat, Leute. Wirklich. Ja, ist auf jeden Fall. Aquafina. Aquafina. Äh, genau. Ähm, ach stimmt, Das ist Fußballer. <lacht> so, oh Mann, ich bin ein Depp. Ähm, nee, auf jeden Fall hast du halt super viele große Namen äh, dabei, die für Drehbücher verantwortlich sind, die mit synchronisieren und so weiter und so fort. Ähm, also am Geld hat es nicht gelingen. Ich glaube einfach, dass es. Ähm, Beispielsweise die Aquafina-Folge. Da geht es darum, dass dass das Mädchen, also jede der Folgen ist ja auch unterschiedlich gezeichnet. Das muss man auch dazu sagen. Also hat einen unterschiedlichen Stil. Ich verstehe auch, wo sie hinwollen. Aber auf dem Papier zum Beispiel, diese Aquafina-Folge, da ist es so, dass sich ein Mädel, das Anschluss sucht und gemobbt wird und so weiter und so fort von anderen Mädels, das ballert sich quasi Compound V. Und ihre Superheldenfertigkeit ist dann, dass sie ähm, mit Scheiße reden kann. Ja, dass sie Scheiße kontrollieren <lacht> kann. Und dann denke ich so: Echt, das ist halt eine funny Idee. Ja, so. Aber trägt sich nicht so richtig krass. Und die Quintessenz des Ganzen ist halt dann irgendwann zu, zu wenig. Ja, also mir ist, die Idee finde ich gut. Du kannst ganz sicher auch was draus machen, aber es ist zu wenig, was, äh, zu wenig es, draus es gemacht. Es stinkt worden. ab am Ende ähm, Ja. Quasi. Und die zweite Folge zum Beispiel, auch eigentlich eine gute Idee. Da geht es halt um, ähm, um ungewollte Kinder, die, oder um Kinder, die mit, Ak- mit Compound wie infiziert wurden, auf Wunsch der Eltern, die aber so super dumme Fertigkeiten kriegen. Der eine ist halt super langsam, der der will einen erwürgen und dann Ich werde also der andere ist halt aus Wasser einfach. ja. Also so der, der ist aus Wasser und das Wasser hat die Farbe der mexikanischen Flagge, auch super dumm. Ähm, dann gibt es eine, die ist halt ein Geist, so, die kann aber nichts anfassen, die kann nichts äh, spüren, nichts schmecken, der hat immer Hunger, aber kann nichts essen. So. Dann ist einer, der hat eine Boombox als Gesicht, der andere ist ein Tittenkopf, der hat einfach nur so Brüste als, als äh, Gesicht und so weiter und so fort. Und ähm, Auch da kannst du viel draus machen, ist mir aber zu wenig draus gemacht worden am Ende. Und das ist halt schade, Und wie gesagt, man muss aber dazu sagen, es sind glaube ich nur zwei zwei oder drei Folgen sind dann wirklich Kanon und das sind die, die aber auch dann mit Billy Butcher sind und so weiter und so fort. Und was man da auch nochmal sagen muss, die Figuren sehen jetzt in der in, in dieser Zeichentrickversion sehen sie wirklich aus wie die Comic-Figuren und nicht wie die cool. Realverfilmungsfiguren. Und das ist natürlich auch nochmal cool. Ähm, da gibt es einen schönen Pluspunkt. Ähm, und wie gesagt, wenn man einfach nur sich dumpf unterhalten lassen will, ein bisschen Brutalität will, ein bisschen fiki-fucky, witze dann passt das auch schon. Ich habe rein objektiv ist die Qualität auch gut, aber ich habe einfach für mich mehr erwartet, was Char- Charakterbuilding angeht, was. Fortführung angeht. Ich habe halt einfach The Boys 2.5 Eben. erwartet.
1: Vielleicht, vielleicht einfach, weil The Boys die Met- Messlatte auch sehr hoch die Met, die Met-Latte, Die, die Met-Latte aber auch. Genau, die Met-Latte auch, die ja. Meth-Latte auch äh, schön hochgehangen hat.
0: Ja, hochgeholt, die Met-Latte. So, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir alles. Aber wie explizit ist es? Sehr explizit. Okay. Also wirklich sehr explizit. Ich glaube, nicht ganz so explizit, wie ein Invincible es dann am Ende war, weil bei Invincible die Brutalität dann stellenweise auch nochmal über ein über den Fun-Faktor hinausging. Hier ist halt oftmals einfach Funny-Brutalität, sag ich mal. Ja, aber ansonsten... Und wie gesagt, gezeichnet ist alles gut. Ich kann, ich kann mich nur beschweren im Sinne von, ich habe einfach mehr World- und Character-Building erwartet und das fehlt mir halt einfach. So, und ich wollte einfach sagen, dass Amazon Prime Video hier gerne Werbung schalten kann. Dann erfahre ich auch früher davon. <lacht> so, das wäre vielleicht auch gar nicht und so dann, schlecht.
1: Und dann findest du es auch gleich viel besser. Nein, Quatsch. Da also, ich, da das muss ich sagen, finde nee.
0: ich es auch richtig, richtig gut. Dann. Nee, da dann lasse ich mir wirklich den Arsch <lacht> vergolden äh, und finde das richtig krass. Nee, aber ist halt so, muss man muss man, muss man, man leider sagen. So, Das, das verläuft sich dann. So, ähm, aber auch da wieder, es geht am Ende auch nur zwei Stunden insgesamt. Und deswegen, also insgesamt als Serie sogar. Und dann hat man es an einem Abend durch, nimmt die zwei Folgen mit und gut ist. So, dann lohnt sich schön. zumindest, den Prime-Video-Account zu haben. <lacht> so am Ende, muss man auch sagen. Steve,
1: wie geht's denn dir? Du, wie soll es einem schon gehen, äh, dieser Tage, ne? Also, es ist, es ist schwer, es ist nicht viel los, deshalb möchte ich überhaupt gar nicht drüber reden, wie es mir geht. Äh, ich habe was anderes äh, für euch äh, quasi mitgebracht. Zufällig hat sich das ergeben: Im Köcher. Ja, genau, genau. Nee, und zwar ähm, habe ich, äh, es wird super easy für euch, aber gerade, just bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, ähm, äh, habe ich noch ganz kurz mit meiner Frau gesprochen. Im Fernsehen lief nebenbei, äh, wer wird Millionär? Das ist immer gern so, gut, lass erstmal irgendwas laufen. Und da kam gerade eine schöne Frage für 125.000 Euro. Ähm, und ich möchte die euch kurz stellen und möchte wissen, ob ihr die denn wisst, ja? Also jetzt hier Musik vorstellen. Genau, ähm, also die Frage lautet... Wird der Name eines Regisseurs mit Alan Smithy angegeben, ist klar, dass er A. Selbst mitspielt B. Das Geld auftrieb, C. Den Film nicht mag oder D. Ohne Ton drehte Also, soll ich es nochmal vorlesen? Weiß es jemand? Möchtet ich kenne die Antwort. Ihr, möchtet ihr einloggen? Ich sie
0: nicht. Ich, also ich kenne die Antwort, ich würde sie jetzt einloggen. Ich
2: würde raten, bevor... Okay, dann, ra- dann rate du erst mal. Ich würde sagen, ich glaube es
1: war C, den Film nicht mag. Ja, Sag,
0: würde ich auch
2: sagen.
1: Sagt, sagt Chris auch. Die gute Frau, die dort auf diesem Stuhl saß, ha- rief jemanden an, hatte noch einen Telefonschuck und rief einen äh, selbsternannten Filmfan an. Ähm, und der sagte, er, er sagte ganz offen, er weiß es nicht genau und bei 125.000 Euro, hm, naja, aber er würde mal vermuten A. Ah, also, äh, wird der Name eines Re- Regisseurs mit Alan Smithy angegeben, ist klar, dass er selbst mitspielt. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier so ein bisschen irritiert, Jetzt äh, ihr habt quasi jetzt auch eure Antwort gesagt, ich war wirklich so ein bisschen irritiert, weil man dann, man ist ja irgendwann in so einer Bubble und denkt, okay, kennst sich dich mit Film aus, hast davon schon mal gehört, bin das nur ich, weil ich das zufällig weiß, kommt es so vor, aber ich bin der Meinung, für 125.000 Euro, das kann man sich doch auch logisch Herleiten eigentlich.
0: Ja, glaube ich auch. Also, also so wie ähnlich wie, wie Otto Normal als Verbraucher so, oder wie, äh, äh, wie John Doe als Firsts ja, das. Äh, Film, das aber auch, Wort für ab, was?
1: Genau, aber auch diese diese anderen Antworten. Ich, ich löse es jetzt gleich auf, mhm. aber erstmal in diese anderen Antworten. Wenn der Regisseur selbst im Film mitspielt, warum sollte er dann seinen Namen als Regisseur ändern? Also dann wäre ja höchstens so von wegen, dass er als Schauspielernamen den Namen Alan Smithy vielleicht verwendet, als kleinen Gag, damit da nicht steht, haha, er hat auch mitgespielt. Aber warum sollte er, den Namen, warum sollte er als Regisseur einen anderen hm. Namen bekommen, wenn er auch mitspielt? Und kennt man doch auch. Wird dann sogar geworben damit, Clint Eastwood ist Regisseur, Hauptdarsteller, Drehbuchautor. Oder Robert Redford in seinem neuen Film, den er selber Regie geführt hat. Also macht keinen Sinn. Wenn er das Geld auftrieb für den Film... Warum sollte er dann seinen Namen als Regisseur ändern? Dann würde man vielleicht auch wieder sagen, okay, man soll nicht rauskriegen, dass er das Geld aufgetrieben hat. Dann würde der Produzent, der das Geld aufgetrieben hat, heißt dann Alan Smithy, damit man nicht checkt. Das ist ja derselbe wie der Regisseur. Aber warum sollte man den Namen des Regisseurs ändern dafür? Und wenn er den Film ohne Ton dreht, was soll das für eine Auswirkung auf den Namen des Regisseurs haben? Also ich finde... Ich war einfach geschockt, deshalb wollte ich euch jetzt mal danach fragen, das ist doch keine keine schwierige, komplizierte Frage, Äh, Lösung ist natürlich ganz richtig C, dass er den Film nicht mag, hier vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, es ist tatsächlich so, wenn ein Regisseur sich von dem Film distanziert und sagt, ich möchte nicht mehr mit diesem Film in Verbindung gebracht werden, weil ich zum Beispiel nicht den Final Cut hatte und das Studio hat jetzt gesagt, ey, äh, wir schneiden das um und so kommt der Film raus. Dann kann er seinen Namen zurückziehen und dann wird der Film veröffentlicht unter dem Regisseurnamen Alan Smithy. Gibt da mehrere Legenden, was das bedeuten soll. The the Alias Man oder sowas als Anagramm. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut, aber so verschieden ist auf jeden Fall, dass das der Name ist, wenn der Regisseur nicht mehr mit dem Film... Aber ich finde, das kann kann man sich doch herleiten, oder?
0: Ja, aber auch da muss man sagen... Wenn, also man kann es herleiten, natürlich, das ist der eine Punkt. Wenn wir in der Bubble sind, ist es nochmal einfacher. Ich hab, irgendwann habe ich mal eine, wer wird mir eine Nährfrage gesehen, auch für, ich glaube 25.000 oder sowas war es. Welche Insel besangen die Ärzte? ja wer sang die Pop-Punk-Band die Ärzte? Und dann war so Sylt. Äh, dann irgendwie so Mykonos, also <lacht> so, Westerland oder weiß ich die Seychellen. Ja, so. ja, okay. Und dann war auch, keine Ahnung, wusste nicht die Person. Und dann so, ja, ich, ich denke Mykonos oder Westerland vielleicht, aber klar. waren das die toten Hosen?
1: Genau, aber, so. aber klar, aber da musst du es halt wirklich tatsächlich ein bisschen können, kennen. Ja. Könnte ja sein, dass die Ärzte ein Lied über Mykonos gemacht haben, hahaha irgendwas. Aber ja, klar, hier natürlich. ist es so, ich finde, du kannst es logisch eigentlich, ja, bilde ich mir ein, können die Hörer ja gerne mal. Ja, das stimmt schon. Können ja gerne mal äh, auf Twitter oder Instagram mich anhauen und sagen: Nee, du arroganter Snobfatzke, das weiß man nicht. Nee, aber ich finde es lustig ähm, und dann bin ich auch fertig mit meiner Wie geht's mir? Runde. Ich finde das schön, dass mir Leute tatsächlich immer, ähm, also Leute, heißt Freunde, äh, meine Eltern oder so, wenn sie irgendwo eine Quizshow sehen und es ist irgendwie eine Film- oder Hollywood-Frage, mhm. wird mir das immer geschickt. Und dann ist natürlich immer diese blöde Peinlichkeit. Wenn man es dann nicht, wenn man so, so, das weißt du doch bestimmt, und man ist so wie, ja, das weißt du jetzt auch nicht. Also, wann jetzt der Film von Hitchcock, ja, keine Ahnung. Ja, aber
0: aber da muss man, nur kurz, da muss man aber auch sagen, so du bist ja nicht in dem, ich glaube, wenn es um 125.000 geht, dann werden da, weißt du, das ist wie, wenn so dein Lebenspartner, Lebensabschnittsgefährte, angefahren wird oder liegt unterm Auto du musst das Auto hochheben, ja, dann hast du auf einmal auch Kräfte, Ja, so okay, okay, und da okay. ist es so bei 125.000 Euro, da denke ich mir, da würde ich andere Sachen machen, ja, ähm, da kann ich aber auch mal ganz kurz in meinem Gehirn dann nach der richtigen Antwort suchen, die ich aber vielleicht, wenn ich weiß, es geht um nichts, dann habe ich die vielleicht aber ja, nicht ja, parat, ja, ja. so und ähm, ja, ich glaube, so ist das dann, also so kannst du dich rausreden beim nächsten Mal, ähm, ja. Gut, Hier, ich wollte, wollte jetzt ich jetzt nur,
1: wollte ich kurz mit euch teilen, wollte ich berichten, ja. ähm, das war schön, ansonsten gibt es nicht viel Spannendes, Neues, ähm, man hat so das Gefühl, es ist dünne Nachrichtenlage, ist irgendwie gar nichts weiter los, von daher finde ich schön, dass wir wenigstens ein bisschen über Trailer quatschen, ähm, das, das mag ich sehr. Die ja. Leute wollen ja auch abgelenkt. Werden. Genau, eben, ja? eben. Und das sollen sie sollen sie bekommen, das ist auch ihr gutes Recht und das brauchen wir alle. Joel, wie geht's dir denn?
2: Ich bin ein bisschen übermüdet. Das liegt daran, dass meine Tochter heute Morgen um 5 Uhr wach geworden ist, soweit nichts Ungewöhnliches, nach Wasser verlangt hat. Meine schwangere Frau dann gesagt hat, kannst du ein Wasser besorgen? Dachte, damit tut sie sich einen Gefallen, stellte sich aber raus, nein, der Mann, der außerhalb des Bettes war, hatte Glück, denn meine Tochter fing an zu kotzen wie am Spieß. Im Ehebett. Naja, also um 5 Uhr Bett neu beziehen und, und Kind beruhigen, die gar nicht gecheckt hat, was los ist, weil es wirklich das erste Mal war, dass die so richtig viel gekotzt ja. hat. So, also als Baby hat die super selten gespuckt und wenn dann halt auch so so einen Teelöffel Milch oder so, mehr war nicht. Und gestern war halt so, wow, was passiert mit mir? Und äh, ja, seitdem bin ich wach, ähm, hatte einen intensiven Arbeitstag, Aber kann von einem neuen Podcast erzählen, den ich im Rahmen meiner meiner beruflichen Tätigkeit mitgelauncht habe und zwar Hoppe Hoppe Scheitern. Das ist ein Podcast für Eltern, wo einfach Eltern hinkommen können, anonym oder auch nicht und einfach mal erzählen können, wie es ihnen denn mit dem Elternsein so geht, was es für Probleme gibt, welche Herausforderungen, was man ihnen nie gesagt hat und so weiter und die Idee dahinter ist halt, dass es kein Ratgeber ist, der dir dann so tolle Dinge sagt wie, kauf diese elektrische Wippe, was vielleicht für ein paar Kinder funktioniert, für andere dann nicht. Sondern, dass man sich einfach ein bisschen verstanden fühlt oder sich denkt, ja Mann, das Problem habe ich auch und krass, dass ich nicht alleine damit bin. Und ich finde, der ist sehr schön geworden, der erscheint immer
1: donnerstags
2: und damit ist der Werbeslot dann auch durch.
1: Genau, da muss ich ja muss auch nochmal sagen, genialer Name. Also wer immer den sich ausgedacht hat, der der Mann äh, oder die Frau äh, sollte eine Gehaltserhöhung bekommen. Also wirklich hoppe hoppe scheitern, äh, finde ich sehr sehr schön, also wirklich äh, genial. Äh, Ich hatte noch keine keine Chance äh, reinzuhören zeitlich, ähm, aber äh, finde ich super spannend, finde ich gut. Ist ja jetzt von der Idee nicht mehr ganz neu, aber schön, dass es diesen Weg sich bahnt, einfach ähm, Eltern sein, diese Elternrolle auch zu entzaubern und wirklich zu sagen, Leute, äh, es ist nicht alles Instagram-Family-Happiness, sondern da ist auch äh, morgens um fünf mal Kotze im Bett. Und ähm, das finde ich eine find ich ne schöne, schöne Sache, offen und ehrlich drüber zu reden, weil ich das immer noch erlebe von vielen Freunden, ähm, die erstmals Eltern werden, dass dann kommt, ach, das wusste ich ja nicht, das ist so schwer oder dass das so hart. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ja, weil es dir keiner sagt vorher. Weil du siehst halt nur tolle Bilder von glücklichen Eltern, die das Kind den ganzen Tag anlächeln und das Kind lächelt zurück, wenn es nicht gerade schläft und ja, dass es eben manchmal doch auch ein bisschen sich wie Scheitern anfühlen kann, sehr, sehr schön, deshalb bin da sehr gespannt drauf, höre ich auf jeden Fall mal rein.
0: Ähm, Ich möchte auch sagen, ich bin auch sehr gespannt, hatte aber einfach gar kein Interesse reinzuhören und ähm, (lacht) war nur ein kleiner kleiner Spaß. Ähm, An der Stelle aber erstmal Gratulation zum Launch natürlich, kannst mich aber auch sehr, sehr gerne fragen, ob ich dann Gast sein will. Ähm, Hätte natürlich auch sehr, sehr viel zu erzählen und würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, Ansonsten natürlich auch an dieser Stelle einmal Gratulation, ja, zweimal Sex, dann das zweite Kind direkt reingesetzt, finde ich eine gute Sache. Und finde ich nee wirklich also einfach da ist die Quote bei 100 Prozent finde ich finde ich stark so, ähm, aber auch da muss man sagen ähm, bin ich bin ich, äh, ich ich bin ja ein sehr sehr guter ähm, nicht verwandten Onkel ja also ich bin nicht verwandt mit den Leuten aber bin da dann, dann doch als Onkel ganz gut aktiv und ähm, werde mir das dann auch alles immer aufschreiben habe ich mich jetzt wieder gemerkt wir hatten uns unterhalten ähm, Freundin und ich darüber ob man ähm, Freunden ja, noch Geschenke macht, in welch, ab bis zu welchem Alter. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, meine Freunde kriegen eigentlich nichts mehr, außer ich bin halt wirklich zu einem Geburtstag, Geburtstag eingeladen, aber jetzt einfach so nicht mehr wirklich. Ähm, dafür ist es so mittlerweile, dass viele meiner FreundInnen Kinder in die Welt gesetzt haben und die kriegen dann was. Also das wird, das wird quasi schon vererbt, dass du kriegst ein Geschenk, Geschenk. Ähm, und, äh, ich darf auch? ich, darf ich,
1: äh, weil du darfst, darfst, sollst, musst und bist ja auch nicht der Typ dafür, sich selbst zu loben, deshalb darf ich das übernehmen. Ich muss sagen, du bist auch ein guter ähm, Onkel, Onkelbeschenker, so. also so Schenk-Onkel meine ich. Also, äh, klingt jetzt komisch, klingt seltsam. Ich meine... Sugar-Onkel. Genau, nein, also du hast äh, ein gutes Händchen für tolle ähm, Kindergeschenke. Ähm, meine Tochter war bisher, bislang immer sehr, sehr happy und es waren immer schöne Ideen und vor allem... Ähm, ich würde mir und meiner Frau auf die Fahne schreiben, dass wir tatsächlich auch so ein bisschen da ein Händchen für haben, aber es waren wirklich immer auch noch so andere Sachen, die du geschenkt, wo ich gesagt habe, ach cool, clevere Idee, klaue ich, kann ich beim nächsten Mal so tun, als wäre es meine Idee gewesen, ähm, finde ich super, also immer wirklich schöne Ideen, ähm, auch so, ja, also es ist jetzt nicht immer äh, Holzspielzeug, aber eben auch so ein bisschen pädagogisch sinnvoll und mit Spaß und eine gute Sache, also äh, von daher vielen, vielen Dank an den Schenk-Onkel. Ja
0: dass sie alt genug ist und das große Schminkset und die Playstation 6 bekommt.
1: Genau. <lacht> so. Ja, aber
2: kann ich gar nicht zustimmen, jetzt gar nicht so, was die Geschenke angeht, weil meine Tochter ist zu jung, um zu peilen, wer denn was geschenkt hat. Im Zweifel war es man Schnee. Aber, <lacht> aber es war schön zu beobachten, ähm, wie, wie gegenüber Chris erst so argwohn da war und dann... Oh, und dann hat er auch noch zwei Hunde, da weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Und sie irgendwann äh, gespielt hat, dass sie einer von Chris' Hunden ist und sich mittlerweile auch freut, ähm, wenn wir spazieren gehen, Chris treffen und die Hunde nicht dabei sind. Also es geht jetzt nicht mal mehr nur um die Hunde, sondern ah Chris, okay, ist ja schon vor der Tür. Nee, wir müssen da hinlaufen. Okay, lass losgehen. Und äh, sie sie hat da viel Freude. Ich meine, wir gehen auch häufig zu Spielplätzen oder, oder kaufen einen Snack. Aber sie weiß das sehr zu schätzen, glaube ich. Genau. Das glaube ich auch. Bei bei,
1: bei meiner Tochter muss man jetzt vom Alter, das wird dann bei Joel ähnlich sein, langsam aufpassen. Jetzt äh, shiftet das langsam um, da wächst das Interesse dann eher an deinem Sohn, Chris. Da musst du ein bisschen aufpassen. Da da bist du dann schnell abgemeldet, da ist dann äh, bald eher dein Sohn interessant, glaube ich.
0: Dann könnt ihr auch irgendwann Privates vor der Schule besprechen. Was immer das auch heißen mag. (lacht) Also wirklich, das habe ich heute so, das habe ich heute gecatcht, ey. Ja, also Papa, ich esse jetzt kurz. Also wie er auch hier aufgetaucht ist, Normalerweise mache ich so seinen Tagesplan und dann kann man. Also Papa, ich habe das mit dem Leo besprochen. Ich mache jetzt Hausaufgaben, er macht auch Hausaufgaben. Er ist relativ schnell dabei. Und dann ruft er mich an oder ich rufe ihn an. Und dann fahren wir zur Schule. Davor esse ich noch. Und an der Schule, da besprechen wir Privates, ja und. Auch ein bisschen Fortnite. Nein. <lacht> weil wirklich so, ey, das kann einfach nicht euer Ernst sein. Also wirklich ihr Kackbratzen. Naja, aber so ist es. Äh, ansonsten verschönere ich mir meine Zeit aktuell äh, mit dem Thema Uhren. Habt, äh, euch nerve ich ja eh schon damit die ganze Zeit. Ähm, bin aber komplett im Fokus. Und deswegen geht mir ganz, ganz vieles auch gar nicht so sehr auf die Eier, wie es mir vielleicht auf die Eier gehen würde. Auf weil den ich, Zeiger. Auf den Zeiger, absolut richtig. Dankeschön weil ich einfach das, äh, das Rad der Zeit ein bisschen weiter drehe für mich und ähm, dann quasi äh, sage, hey, ganz ehrlich, mich könnten gerade 10.000 Sachen richtig abfacken, aber ich bin da mit so einer kindlichen Freude in diesem neuen Thema drin und ähm, habe da, hab da einfach so viel Spaß, so viel Freude, dass ich aber, also es ist ein ganz, ganz krasser Verdrängungsmechanismus, der da stattfindet, aber es funktioniert. Es funktioniert für mich sehr, sehr gut und das ähm, macht mir sehr, 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 sehr viel Freude. Wir haben heute ganz, ganz viele tolle Trailer. Sollen wir noch was ähm, im Vorgespräch besprechen? Ansonsten würde ich jetzt, glaube ich... Ach so, äh, vielen Dank fürs Feedback zu äh, trailer Schnack games Übrigens ähm, habe ich ein paar... Tatsächlich gar nicht so viel, wie ich erwartet habe, muss man auch dazu sagen. Ähm, was aber, glaube ich, auch so ist, dass wir natürlich am Ende eh schon immer mal wieder Games reingestreut haben.
1: Ja, und ähm, weißt du, was ich aber sagen muss, das habe ich nämlich überall momentan gerade... Ich glaube, dass die Leute tatsächlich auch bei Podcasts oft hin- hinterherhängen. Es gibt... ist ja Jetzt muss man es doch ganz kurz am Es ist ja doch eine Nachrichtenlage, wo man vielleicht auch nicht gleich Zeit hat, alle Podcasts zu hören. Ich habe momentan das Gefühl, das merke ich nämlich an Rückmeldungen, ähm, auch für meinen anderen kleinen Podcast und so, ähm, dass die Leute sehr mit Versatz hören. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, sie hören das Spiel. Also, mhm. ich wäre mir da nicht so sicher, dass nicht für Trailer Snack Games Folge 1 da noch was kommt. Ist ja noch gar nicht so lange draußen. Also, von daher.
0: Das stimmt natürlich. ähm, In dem Zug natürlich auch Gratulation zur Geburt deiner Tochter, äh, Steve. Ich ich hänge noch nach beim Krempelcast, aber ähm, (lacht) (lacht) nur nur um neun Jahre, keine Sorge. (lacht) Ähm, Dann lass uns doch einfach zum ersten Thema kommen, oder? Weil wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Trailer dabei. Und ähm, neben dem bereits besprochenen Chip und Chap und Rot haben wir einen Trailer, bei dem äh, Steve jetzt ganz sicher ausrasten wird. Denn ähm, es geht um einen Film, der... Ich glaube, der sechste Teil der Realfilmserie, wenn man das so, ist, oder des Realfilm-Franchises ist. Korrekt. Und der dritte Teil der neuen Trilogie, äh, es geht um äh,
1: Le Jurassic World äh, 3. Ja, jetzt hast du es so, Stief. so Tree, also im Original Dominion, ja, Jurassic World Dominion, äh, was immer das heißt, ich habe es nicht nachgeschlagen. Deutscher Titel Jurassic World, ein neues Zeitalter. Hat er wirklich noch einen Untertitel? Ja, ja, Jurassic World, ein neues Zeitalter heißt das, äh, heißt das Ding. Ähm, es war ja der erste. Der hat Teil. Nur kurz,
0: der heißt und, nicht Jurassic World 3.
1: Nee, 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 nee. Also und, Jurassic- und Chris
2: gerade so, fuck, ich muss die Covers neu machen. Nein, kann man schon so. Ja. Auch,
1: kann man. Finde ich tatsächlich, tatsächlich, ähm, weil es so lange ist, ich glaube sogar, wir hatten es bei zwei, ihn auch oft als zwei abgekürzt. Der zwei ist ja ähm, das gefallene Königreich, also die Untertitel sind auch nicht gerade die kürzesten. Ähm, Er wird auch im Netz überall als Jurassic World 3 durchaus im Hashtag verwendet und so, von daher, das ist schon geläufig, aber offiziell heißt er Jurassic World Dominion, ähm, Jurassic World ein neues Zeitalter und Hm. ähm, ist halt der der sechste Teil, äh, wenn man so will.
0: Dominion ist, glaube ich, so ein Herrschaftsgebiet quasi, also so wie, ähm, ja, so eine Parzelle, bei der man den Besitz hat.
1: Ja, ich kenne es ja. aus Star Trek, habe aber nie nachgeguckt, was es bedeutet. Ich wollte dich auch nur
0: auf dem Laufenden halten, ähm, weil ich extrem gut begabt mit äh, Sprachen Sch- bin.
1: Am, sein, am, sein, am, am ja. sein to Am
0: sein bin. Ähm, ja, ey, Jurassic World 3. Also, äh, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ähm, lass uns ganz kurz äh, einmal den Plot zusammenfassen. Ähm, Achtung. Spoiler.
1: hat es
2: das Wort erteilt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, Spoiler für Teil 2. Muss man in dem Fall wirklich mal äh, dazu sagen, wer Teil 2 noch nicht gesehen hat, Hier. sollte auch den Trailer nicht gucken. Zu spät. Sollte auch äh, nicht unbedingt, weil es ist leider ein Spoiler. Ähm, ich finde gleichzeitig aber den Spoiler auch wiederum nicht so schlimm. Ich bin geneigt diesen Teil zum Beispiel, wenn es die Lage dann erlaubt, mit meiner Tochter im Kino zu gucken, weil sie ja so ein riesen Dino-Fan ist und sie hat Teil halt 2 nicht gesehen und ich glaube, ich werde auch Jurassic World 2 mit ihr so schnell nicht gucken, weil der eine sehr, sehr gruselige ähm, ja, Monster Gruselfilm-Sequenz hat, wo ich nicht weiß, ob sie die packt, deshalb ähm, aber dann fehlt halt der Anschluss quasi, warum es hier so ist, wie es ist, aber da, Joel, für dich ist es insofern jetzt kein Spoiler mehr, du hast ja den Trailer schon angeguckt. Oh Gott, ist das kompliziert, aber ähm, in Teil 2, und deshalb jetzt die Spoilerwarnung an die Hörer, ähm, sind am Ende die Dinos frei in unserer Welt. Sie werden freigelassen, sie rennen los ähm, und jetzt erleben wir quasi, man sieht nicht so genau, wie viel später, aber ein paar Jährchen vielleicht, vielleicht sind es auch nur Monate, ähm, aber unsere Welt ist jetzt bevölkert von Dinos, Menschen und Dinos, was schon immer die große Sorge war, äh, im ersten Jurassic Park sind zusammen in dasselbe Zeitalter, ein neues Zeitalter, katapultiert und leben plötzlich zusammen und das wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt friedlich. Denn die einen haben großes Interesse daran, die anderen zu fressen. Ich verrate jetzt nicht, wer, will, wer wen fressen will. Genau. Ich,
0: darf, darf ich da kurz einhaken? Ähm, ich weiß auch nicht, natürlich nicht, wie weit das jetzt dann fortgeschritten ist von Teil 2 zu Teil 3. muss aber sagen, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, das wäre real. Ja? Ich glaube, dann wäre da vielleicht eine Woche dazwischen. Weil ich bin der Meinung, ich oder ich denke dass wir als Menschen durchaus die Spezies wären, die es schaffen würde, die Dinosaurier relativ schnell wieder zusammenzurotten und einzurotten. Ähm, Nicht ohne, dass einige Menschen am Ende äh, das Zeitliche segnen, aber zumindest zu Land und gegebenenfalls in der Luft. Bei bei, bei Wasser ist es nochmal was anderes. Glaube ich, dass wir da mit aller Waffengewalt und mit der Arroganz und dem äh, dem martialischen, was wir Menschen nun mal haben, dass wir da relativ schnell dann aber auch äh, die Dinosaurier loswerden oder sie zähmen würden, um mit ihnen gemeinsam gegen verfeindete Völker zu kämpfen.
1: Ja, also du sprichst da was an, jetzt jetzt kommen wir ein bisschen, äh, Holper, die Polter rum, ich wollte noch ein bisschen was anderes zum Trailer sagen, aber kommen wir mal auf den Punkt. Dieser Trailer, und du hast vorhin so gesagt, dass ich mich da besonders freue, also wer mich kennt, weiß, ich bin ein riesen Jurassic Park Fan, ich mag das äh, Franchise total, Äh, Jurassic Park 3, äh, Schwamm drüber, war ein Kackfilm, aber ansonsten mag ich das Franchise, aber dieser Film oder dieser Trailer, dieser ganze Ansatz hat natürlich gigantische Logiklöcher, also da ist so viel, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ähm, Von vornherein, aber all diese Logikprobleme, und das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, hat er meiner Meinung nach aus dem Vorgängerfilm geerbt. Man hätte im Vorgängerfilm, ich ich finde, dass diese Story, Dinos leben jetzt in unserer Welt und wir müssen damit klarkommen und jetzt, das ist die logische Weiterentwicklung. Also Jurassic World war die logische Weiterentwicklung von Jurassic Park. Jurassic Park war ja die Geschichte, wie so ein Park versucht wird, scheitert, klappt nicht. Jurassic World zeigt, es gibt diesen Park, dieser Park läuft schon ein paar Jahre erfolgreich. Man versucht ihn immer geiler noch zu machen und dann geht was schief, logische Weiterentwicklung. Und nächste logische Weiterentwicklung ist jetzt wirklich, okay, was ist denn, wenn dieses Gentechnik-Ding so weit geht, dass plötzlich Dinos in unserer Welt wieder wieder leben? Dahin musste man also auf jeden Fall kommen. Leider, wie man da hingekommen ist, das ist der schwächste Punkt des zweiten Teils. Dieser ganze Teil ist sau dumm, blöd erzählt, blöd erklärt, dann werden sie freigelassen und es geht so weit, das wird hoffentlich im Film aufgegriffen und irgendwie erklärt, aber wir sehen hier jetzt unter anderem riesige Herden von Spezies, von Dinos, die im zweiten Teil gar nicht freigelassen wurden und wo auch im zweiten Teil vielleicht ein Dino freigelassen wurde, wo man sich fragt, okay, wie hat er sich jetzt vermehrt wenn er nur einer war. Also wir haben im alten Jurassic Park immer diese Theorie mit, ja, die können das Geschlecht dann wechseln vielleicht, aber wenn es nur einen Dino gibt, dann kann er tausendmal das Geschlecht wechseln. Er wird sich nicht selbst befruchten. Bisschen schwierig, bisschen kompliziert. Ich finde, alle Logikprobleme, die dieser Film hat, hat er aus dem Vorgängerfilm geerbt, aber davon abgesehen, funktioniert dieser Trailer einfach krass gut. Also mich hat er sowas von gepackt, angefangen von diesem geilen Sound, dieser Musik äh, mit, diesem, mit diesem komischen ja, wie so ein, wie so ein äh, ja sirenenhaftes Geräusch, will ich es nennen ähm, und dann natürlich diese ganzen weite Landschaftaufnahmen von Dinoherden, die wir Rennen sehen, die dann auch mit Wildpferden rennen und so, das ist natürlich alles großartig und kriegt einen total. Das funktioniert und deshalb bin ich schon im Trailer dabei zu verzeihen, weil ich sage, ja okay, aber das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Dinos im Schnee sehen, ne, wo man dann überlegt, hm, Warmblüter, Kaltblüter, schwierig vielleicht, ein bisschen im Schnee kann das funktionieren. Aber gut, vielleicht sind die auch nur mal eine Woche durch den Schnee gelaufen und dann geht's. Also, ähm, schwierig, aber, aber erstmal erstmal hat mich der Trailer umgehauen. Wie ging's euch denn mit dem?
0: Man muss dazu sagen, dass es ja gar nicht so unüblich ist. Das Ganze ist Autogamie äh, bei Pflanzen und bei Tieren, ähm dass man sich quasi selbst befruchtet. Aber ich glaube, keiner der Dinosaurier, die dort gezeigt werden, äh, hat (lacht) dazu die Möglichkeit. Ähm, Aber das ist immer so der, gibt es das irgendwo in der realen Welt? Ja, Pflanzen können das und Schnecken und Rotkäfer und sowas? Ja, dann können das Dinosaurier doch auch. Wir können das damit erklären. Das ist Autogamie. Gar kein Problem. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das natürlich ähm, darstellen werden. Aber am Ende hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, Das Problem ist, ich glaube, wir beide gehen da wieder mit anderen... Mit anderem Mindset dran, weil für mich ist es so, ey, Dinos in der freien Wildbahn, habe ich Bock drauf, wie die da hinkommen, ist mir erstmal egal. Ähm, und machen, was machen die Menschen? Wollen die Menschen quasi die Dinos wirklich umbringen, was der logischste Schritt wäre, um die menschliche Spezies quasi ähm, weiterleben oder weiterleben zu lassen, ja, weil ähm, wir kennen das aus Zombie-Filmen, wenn es dann heißt, ja, ja, aber den, mit dem einen Zombie machen wir dann so Experimente und äh, gucken mal, ob wir den wieder sozial integrieren können. Vielleicht als Butler? <lacht> <So>. <lacht> Nein, das wird nicht funktionieren. So, Dino Butler wird auch nicht funktionieren ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das, äh, da muss ich, da muss ich wissen, so was ist der eigentliche Plan? Ja, will man die wieder ausrotten, will man die einfangen und nochmal einen Park bauen? Baut man den Park jetzt dann auf einem anderen Planeten, weil man sagt, ja, äh, Jurassic Moon wäre doch was Cooles. Ähm, Deswegen, da da fehlt mir noch die Information. Ansonsten, ich erwarte eigentlich nur coole Bilder, die sehe ich im Trailer bereits. Ich habe aber das Gefühl, dass der Trailer viele so, ähm, also gerade Jurassic Park hat ja Sequenzen, an die du dich immer in deinem Leben erinnern wirst, ja. Ähm, dieses Wasserglas als Beispiel, ja, das, äh, die gefressene Toilette, beziehungsweise die kaputte Toilette, wo der Typ vom Klo ge- ge- gerupft wird, ähm, dieses sich umdrehen, ähm, die Brille abziehen und dann die Dinos das erste Mal sehen. ja, Das sind ja alles so sehr, sehr epochale Bildsequenzen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass hier im Trailer bereits einige verbaut sind, wo du dann im Kino gesagt hättest, Oh, das ist aber geil. Ja, ja, also das ist es, aber eine es, geile Sequenz. Genau,
1: es wären es wär, also zum einen das äh, so für sich geile neue Sequenzen, aber genau wie du sagst, diese ikonischen Szenen wären natürlich äh, parallel nochmal aufgegriffen. Also wir haben zum Beispiel bei äh, 1.52 genau dieses, wie Ellie Sattler die Brille abnimmt ja. und wieder so hochguckt, das ist nochmal genau derselbe Move. Ähm, oder bei 2.33, ähm, da stehen die Charaktere tatsächlich sogar so angeordnet wie sie im alten Film von der Anordnung her stehen. Also da gibt es schon ein paar Szenen, die genau, genau darauf bauen. Ähm, und das ist auch das Interessante an diesem Trailer, finde ich, dass bei allen Dinos, also äh, um mich nicht falsch zu verstehen, ich hab da auch total Bock drauf, das sage ich ja. Ich finde den Weg, wie sie dahin gekommen sind, blöd, aber das, was sie jetzt machen, finde ich geil. Aber was das für mich Faszinierendste am Angucken dieses Trailers war, am stärksten ist der Trailer für mich, kriegt er mich nicht bei spektakulären Dinoszenen, sondern immer wenn Menschen zu sehen waren, nämlich die richtigen Menschen, und zwar alte Leute, und zwar die richtigen alten Leute. Also immer, wenn meine alten Darsteller aus dem alten Jurassic Park wieder zu sehen waren, dann war natürlich mega krass das Retro-Gefühl und die Nostalgie da, haben wir ein bisschen das synchro dass nicht alle Synchronsprecher noch leben, aber die wichtigsten, die eine Stimme ist es einfach, also wenn einfach ähm, Alan Grant, Sam Neill den Satz sagt, ist es einfach wie damals, ähm, das, da hat es mich bekommen und da, da kriegt mich der Film natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als er zum Beispiel meine äh, Tochter begeistert, die natürlich wirklich diese Dinos rennen mit Pferden über die Prärie, wie geil die das findet und ich denke einfach nur so, wie, oh, die beiden alten Leute treffen sich endlich wieder, wie schön. Genau. Ja.
0: Also wie du gesagt hast, ich glaube, jeder geht da mit einer anderen Prämisse ran, bei mir ist auch die Prämisse eher, ich will geile Dinos sehen. Ähm, ich freue mich dann nach, dann natürlich über die äh, alten Gesichter, so um, ich kann so Chris Pratt jetzt auch nichts entgegensagen, ich finde der ist immer noch zumindest in Film finde ich ihn ganz cool um, aber für mich sind die Stars ja einfach die Dinos so, ne? und wenn ja. die Sachen kaputt machen, wenn die irgendwie vor der Leinwand stehen und so weiter und so fort das ist halt das, was ich sehen will und am Ende geht es mir jetzt persönlich gar nicht so sehr darum um, dass da alte Stars auftauchen, dass da neue Stars auftauchen so. um, ich will einfach nur sehen, dass ein T-Rex kommt, der alles kaputt tritt so und dann halt in einer geilen Blitz-Donner-Regen-Sequenz irgendwo langläuft. Glaube, so, das, das, das will ich sehen. sehen ne? Ja. Genau. Und deswegen ähm, ich glaube, da kriege ich das, was ich will. Ich will gar keine leisen Sequenzen haben. Ja? Ich brauche auch keine von diesen Oh, müssen jetzt so leise sein. Sonst kommen die. So Nein, ich will einfach nur <lacht> Gestampfe und dann soll der böse Dinosaurier kommen. Und so Und dann muss man gucken, wie man den los wird. Das will ich halt sehen. Ne? So Und ähm, ey, ganz ehrlich, ich <lacht> Ich glaube, für mich wird es, weil sie ja jetzt versuchen, auch die alten Leute dann noch zu integrieren oder die alten äh, Darsteller zu integrieren, das kann schnell unangenehm werden. Das hast du oftmals, weiß ich nicht, wie es jetzt hier ist, weil du halt wirklich zwei Generationen von Schauspielern hast, aber für mich ist das immer so eine kleine Gefahr. Ja.
1: Genau, aber im Trailer siehst du ja diesen einen Moment schon. Wie sie es lösen. Ja, ja, klar, du siehst den einen also, ja, aber das ist ja jetzt nur
0: einer von vielen. So. Und ähm, ich, 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 ich hoffe halt, oder es ist halt oftmals schwierig, sage ich mal, Szenen zu schreiben für die Kinokultur jetzt und Kinokultur jetzt ist anders, als die Kinokultur in den 90ern war oder Filmkultur in den 90ern war. Äh, Pacing und so weiter, alles ist anders. Ja? Und da ist es manchmal halt ein bisschen schwierig zu sagen... Das ist halt, oder das ist halt ein Kind seiner Zeit. Der Schauspieler, der, der Film, ja, das Setting ist ein Kind seiner Zeit. Und wir transferieren alles. Bei Dinos geht das, bei Schauspielern manchmal nicht, weil eben ihre Rollen aber auch gar nicht dazu ausgelegt sind, so zu agieren, wie sie jetzt agieren müssten. Ja, so. ja, Und deswegen, ja. ey, wie gesagt, ich, ich habe Bock drauf. Ist jetzt für mich kein Film, wo ich ins Kino muss, zwingend, weil ähm, ja, muss ich aber nicht Ende.
1: So, Joelsen, jo- jo- jo so. wie sieht's aus?
2: Bei mir triggert auch mehr die das Assemble, die Schauspieler ähm, lösen bei mir mehr aus. Ich war echt überrascht, vor allen Dingen, weil sie das ja über alle anderen Teile nicht hinbekommen haben. Also Teil 2 war nur mit Jeff Goldblum, ähm, Teil 3 war wieder nur mit Sam Nile und Jetzt nochmal alle zusammenkommen zu sehen und dann auch so, so Charaktere wie Dr. Henry Wu, also der, der Genetikforscher aus Teil 1, dass der wieder auftaucht. Ich war so kurz so, es fehlt nur noch, dass der dicke Hacker auftaucht, bis mir dann eingefallen ist, nee, der wird gefressen, das wird schwierig.
1: <lacht> ha, 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 ha. <lacht> ja, genau.
2: Und also ich habe auch gar nichts gegen den dritten Teil. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ich fand, ähm, fand die ersten drei Teile eigentlich alle ganz gut. Bei den neuen habe ich komischerweise mehr Schwierigkeiten mit den Dinos, so da fehlt so ein bisschen die, die Mischung aus Handgemachten und, und Animation. so, also ich habe ich hab, viel darüber gesehen, wie genial das in dem ersten Teil gemacht ist, auch, dass, dass es bewusste Entscheidungen gab, Zum Beispiel, dass der Angriff von dem T-Rex, dass das nachts passiert bei Regen, einfach weil sie so die Beleuchtung besser hinkriegen, weil sie quasi Tageslicht damals noch gar nicht hätten auf der Haut ordentlich hätten reflektieren lassen können. So hattest du eine Lichtquelle und der Rest war dunkel. Und das hat aber wahnsinnig viel zur Atmosphäre beigetragen. Und ich finde, diese Detailversessenheit fehlt auch jetzt hier im Trailer bei vielen Dingen. Also wenn die, die Raptoren laufen, so, da siehst du schon... Es sieht einfach animiert aus und ich kann mich der Illusion nicht so hingeben, was sehr seltsam ist, weil ich damals, als Jurassic Park 1 im Kino lief, ja überhaupt nicht überrissen habe, was Modell ist und was Computer animiert. In meinem Kopf war alles Computer animiert, weil ja auch das Making-of und alles äh, suggeriert hat, so hey, hier haben wir jetzt Computer animierte Dinosaurier, weil Stop-Motion nicht funktioniert. und Aber ich konnte mich da komplett drauf einlassen und das kann ich jetzt nicht immer, was ich schade finde. Aber das ist jetzt wieder was, ich bin komplett bei dir. Bei manchen
0: Sequenzen sage ich so: hey, das ist mir zu animiert, ja. Aber ähm, wir können nicht auf der einen Seite sagen, das ist mir zu animiert und das ist dann deswegen oder das ist zu hell und man sieht zu viel, dass es eben nicht echt, also dass es keine Puppe ist. Ähm, Wenn wir das quasi bei Transformers dann kritisieren äh, im Sinne von die lassen sich keine Zeit, um mal zu zeigen, wie das Ganze richtig cool aussieht, wenn sie sich transformieren und sind super nah dran und die Transformation geht so schnell. Ja, also wir haben halt irgendwie jetzt das Spektrum halt so erweitert. Ja, auf der einen Seite sagen wir, wir möchten eigentlich mehr sehen von diesen Animationen ähm, bei einem Transformers und auf der anderen Seite sagen wir, und ich bin ja, ich bin ja komplett bei dir, ne? also es ist keine Kritik an dir, sondern es ist halt eine Kritik an der Kritik eigentlich, die wir jetzt haben. Ähm, weil bei den, bei den Dinos sagen wir dann, ja, eigentlich wäre es cool, wenn, wenn es versteckter wäre, dass es so animiert ist. Ja, Das ist halt immer so ein bisschen so von Fall zu Fall natürlich dann auch unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass es halt, dass viele von den Dingen, die wir da jetzt sehen, halt nicht möglich wären, oder ich weiß, dass sie nicht möglich wären, wenn du halt mit Puppen arbeiten würdest. Aber ich bin natürlich auch großer Freund von von Handwerkskunst, sage ich mal, von nicht digitaler Handwerkskunst. Deswegen fahre ich ja auf den Sadness so krass ab, weil halt so viel da mit Requisiten gearbeitet wird. Und ich ich, ich finde halt, dass das so dieses Handwerk, das Filmhandwerk dann nochmal so ein bisschen bestärkt. Aber man muss einfach sagen, gerade die T-Rex-Szenen, gerade so diese, diese... ja, größeren Dinosaurier, auch der Wasserdino und so weiter und so fort, das, das sieht schon gut aus. Ja? Das stimmt. Ähm, also für das, was es ist, sieht es halt einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, am Ende würde sich, glaube ich, jeder freuen, wenn man auch mal, weiß ich nicht, wie bei den Turtles, ja, wenn sich das Kostüm falsch bewegt, siehst du dann die Nase hervorstumpfen und das ist trotzdem im Film. Ja? So. Ähm, aber naja.
2: Ja, es gibt einen, einen bestimmten Moment, an dem ich mich eigentlich aufhänge und zwar ist es ziemlich früh im Trailer, wenn quasi die Dinos rennen und dann die Pferde reinkommen. So Du siehst die Dinos und denkst dir so, ah ja, das sieht eigentlich ganz gut aus und dann kommen aber die Pferde, wo ich jetzt einfach mal behaupte, die sind wahrscheinlich echt und da merkst du einfach einen krassen Unterschied, so die Farbe der Haut und so weiter und... Kann
1: manchmal, äh, äh, kann manchmal auch Trailer natürlich noch frühe Phase der Animation sein, ne? Noch wollte nicht ich
2: gerade sagen, richtig.
1: der Feinschliff noch nicht drüber ist und so, kann manchmal sein. Ich finde in anderen Momenten, direkt wenn es losgeht zum Beispiel, dass dann der, der, der Boden wackelt, die Kamera wackelt, wenn die Fake-Dinos reinkommen. Da haben sie es dann schon wirklich, sie geben sich schon Mühe, dass es möglichst echt ist, ne? Aber... Aber vielleicht sieht es im Film noch besser aus. Wir erinnern uns, krassestes Beispiel ja damals Peter Jacksons King Kong, der im ersten Trailer komplett anders noch aussah, als er dann später im Film aussah. Ähm, von daher, also muss man mal sehen, muss man dann den fertigen Film abwarten.
0: Ich muss einfach sagen, weißt du, was mir eigentlich auf die Eier geht? Die Menschen und zu allen voran eigentlich Chris Pratt auch noch stellenweise mit diesem ewig gleichen so dieses mhm. ranreichen an den Dino kommen ich finde der Dino Alter, das geht mir einfach auf die Eier so wirklich also lass dir was Neues einfallen so irgendwie ich ey keine Ahnung das muss doch auch super dumm sein in so einem Greenscreen zu stehen und die ganze Zeit irgendeine grüne Puppe da zu streicheln also finde ich finde ich unsexy ähm, freue mich trotzdem drauf und äh, ey Sound finde ich geil so ähm, arbeiten hier natürlich auch wieder mit wiederkehrenden Sounds und ähm, Sprüche natürlich hast du gerade auch schon gesagt werden sind wiederkehrend benutzt ähm, und ich habe ja, ich habe schon, bo- schon Bock drauf. Wann kommt der? Im Juni, ne?
1: Ja, irgendwie im, im Sommer so, ja. Ich, hab, ich weiß nicht genau das Datum, aber der letzte, ich weiß, dass der letzte Teil äh, tatsächlich so um meinen Geburtstag rumgestartet ist. Und das war diesmal wieder ähnlich, also Mitte Juni irgendwie.
2: ein, ein Aspekt möchte ich noch anbringen und zwar ein Element, was auch immer wieder kennt, das sind einfach Kinder. So, wir haben in den Filmen eigentlich immer Kinder, die, die entweder sehr viel Ahnung von Dinos haben oder halt der Gefahr auch ausgesetzt sind und das schafft immer noch eine andere Ebene als die coolen Erwachsenen. Also entweder man muss die Kinder beschützen oder die Kinder beschützen die Erwachsenen, weil sie einfach mehr drauf haben. Aber das ist so ein wiederkehrendes Element, was ich eigentlich sehr mag. Ich möchte dann noch ganz
0: kurz was sagen, weil es könnte eine Kritik von dir sein, aber du hast ja gesagt, also es ist eine Kritik, aber eine positive Kritik. Ähm, was ich aber noch sagen möchte ist, dass ich das für absolut realistisch halte, also für 100% 10% realistisch, dass in einem Dino-Kontext Kinder mehr über Dinosaurier wissen als Erwachsene. Ja. Ähm, weil Erwachsene halt das, was sie als Kind so geil fanden, und das sind Dinos, Jeder, ja, ich glaube, jeder Mensch liebte irgendwann einmal Dinos, ja, auch wenn er es vergessen hat. Ähm, aber als Kind weißt du einfach viel, 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 viel mehr über Dinosaurier als jeder Erwachsene. Ja. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, einen Artikel darüber, dass es aktuell... Gespräche unter, un, unter Wissenschaftlern gibt, ob man bei Skeletten vom T-Rex die Arme falsch angeordnet hat. Weil ähm, es gibt eine nicht gerade kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, sie haben sie falsch rum angeordnet und das wäre eher wie bei einem Strauß. Er hat quasi keine Arme, sondern hatte eher wie bei einem Strauß eine Art Flügel noch. Mhm, und m- dann vergleichen sie quasi das Skelett vom Strauß und sagen so, guck mal, wenn du das um, wenn du das einfach nur drehst, ist es quasi ein Straußenskelett. Äh, ja? Und das fände ich halt geil.
1: Ja, also das, da da finde ich ja schön. Ein fliegender T-Rex. Genau. Ja, er flattert dann mit so kleinen Flügelchen. Äh, ja, aber hier. wie krank wäre
0: das, Alter, <lacht> selbst wenn er nur einen Meter hochkommt und ja. sich kurz hält, das wäre ähm, so...
1: Finde ich, find ich aber schön, dass sie hier ähm, in diesem Film auch den neueren Erkenntnissen Rechnung tragen und man sieht ja zum Beispiel auch einen gefiederten Dino ähm, und da kommt natürlich dann immer, immer so diese Frage, hm, ja, aber das widerspricht sich ja mit den alten Filmen. Finde ich, das Schöne bei Jurassic Park ist ja, dass du es immer nachträglich äh, erklären kannst mit, ja, die Gentechniker haben halt einen Fehler gemacht. Die haben halt keine echten Dinos hinbekommen. Also das alles, was in Jurassic Park rumsteht, ist nicht echt gelungen, wie es damals war. Sondern die Gentechniker haben versucht, sowas wie ein Dino hinzubekommen, haben aber irgendwo ein falsches Gen ausgetauscht. Genau, haben Lücken geschlossen. Und deshalb sind die Dinos im alten Jurassic Park nicht gefiedert. Mittlerweile weiß man ja, oder liegt ja nahe, dass zum Beispiel Velociraptoren wahrscheinlich Federn hatten. Und wie gesagt, sehen wir ja hier auch im Trailer. Ähm, die Frage ist dann wieder, wie erklärt man dass der Dino hier dann jetzt Federn hat. Also da wird man viel erklären müssen ähm, und damit hoffentlich äh, dann nicht allzu viel kaputt machen.
2: Aber es wird ja schon in Teil 1 thematisiert, dass dass, äh, es Theorien gibt, dass äh, Vögel quasi die Nachfahren der Dinosaurier sind. Also finde ich jetzt gar nicht so abwegig, da noch die Lücke zu schließen. Ich es mittlerweile
0: geil, wie viel sich in den letzten Jahren, weil ich ja jetzt auch in den letzten Jahren dann als Papa auf dem Dino-Sektor noch mal ein bisschen rein d- unterwegs war, wie viel sich das tatsächlich immer noch tut ja. und auch tun wird. Und auch wenn du dann sagst so, hey, wir wissen eigentlich gar nicht, ob diese Dinosaurier wirklich so aussehen, wie wir uns das jetzt hier gerade vorgestellt haben oder vorstellen, weil ähm, guckt euch einfach mal Skelette an von zum Beispiel jetzt einem Nashorn, ja, ähm, oder von einem von einem Wahl, ja, wenn du das finden würdest und du müsstest das Tier rekonstruieren, würdest du es wahrscheinlich auch komplett anders rekonstruieren, ja. als du es machst, wenn du es weißt, wie es aussieht. Ja, exactly. um, das finde ich, find ich, find ich spannend. So. Und wie gesagt, ey, der Chicken Wing äh, Flug T-Rex, so das ist für mich immer noch die geilste Vorstellung überhaupt. So ein gefiederter, geiler Typ. Aber auch nicht so grau in grau, braun gefiedert. Nee, so wie so ein fucking Kakadu. Weißt so, du? als
1: fände ich einfach nur geil. Jurassic World so. 4 kommt, Chris, und da wird er dann dabei sein.
0: Ey, der gefiederte T-Rex Chicken Wing Kakadu, ich bin komplett dabei. So, der König der
2: Dinosaurier. Der fängt dann auch langsam sprechen an, weil sie mit äh, Papageien-DNA <lacht>
1: aufgefüllt haben.
0: Ey, der, der nervt dich auch nach einer Zeit, die ganze Zeit <lacht> so. T-Rex, T-Rex stirb, will, stirb. Stirb. Nee,
1: T-Rex will ja. Keks. T-Rex will Keks. <lacht> T-Rex will einen Keks.
0: T-Rex will einen Arm! T-Rex <lacht> will einen Fände ich geil. So, ähm, auch geil finde ich den nächsten Trailer. Der nächste Trailer ist äh, zu... Ne, jetzt habe ich mich vertan, ist noch nicht der nächste Trailer. Mein Fehler. Aber der nächste <lacht> Trailer wäre Last Looks. Und ähm, Last Looks... Reden wir gleich über den Inhalt. Ich will eine Frage vorab stellen, weil vielleicht müsst ihr die dann zusammenfassen. Wie kann es sein, dass mir Gibson nicht gecancelt ist? Also ich, ich stelle die Frage jetzt sehr bewusst, ja? Weil... Mel Gibson spielt hier eine Hauptrolle in Last Looks oder eine der Hauptrollen. Und ähm, Mel Gibson hat sich in den letzten Jahren so viel Scheiße erlaubt. Ist es seine Position, seine Machtposition, die er inne hat, ähm, dass er trotzdem noch diese Art Film in der Größe mit den Schauspielern drehen kann? Oder ist es, weil die alle sagen, aber Mel ist doch ein geiler Typ, der ist halt komplett verrückt. Aber Ähm, der ist halt ein geiler Typ.
1: Ich ich glaube, äh, hier kommt zum Tragen, dass du einfach äh, wieder mal krassen Filmriss hast, und sagst in den letzten Jahren so viel, das ganze Mel Gibson-Drama ist mindestens zehn Jahre, eher 15, eher 20 her. Und er hat jetzt äh, tatsächlich, ähm, ohne dass ich das bewerten will, aber er äh, hat quasi so seine Cancel-Zeit abgesessen, war so ein bisschen gecancelt und okay. kommt jetzt seit einigen Jahren wieder. Ist zu Kreuze gekrochen, ähm, hatte dann mit diesem Hexor äh, Ridge einen Film, wo er, naja, zu, zu Kreuze gekrochen war natürlich ein unbeabsichtigtes äh, 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 Scherzchen. Ähm, hat mit diesem Hexo Rich ja dann wieder so, okay, als Regisseur können wir ihn noch äh, nominieren und genau. so. Genau. Ähm, hat dann ganz viel so auch experimentelles, komisches Zeug gemacht. Der Bieber zum Beispiel ein, ein schräger Film, der aber gar nicht schlecht ist. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz Werbung für meinen anderen Podcast machen, Cramplecast. Äh, da habe ich über Fat Man gesprochen, äh, zur Weihnachtszeit, nämlich einen Film mit Mel Gibson. Cooler Actionfilm kann ich an der Stelle äh, empfehlen. Und da habe ich das Thema ein bisschen aufgerollt und mal angesprochen. Es ist so, der war quasi fast gecancelt, hat sich aber entschuldigt und da seine Sachen, die er gemacht hat, für die Allgemeinheit Hollywoods nicht so schlimm waren, vielleicht auch, weil es inzwischen sehr viel schlimmere Sachen gab, Mhm. ähm, darf er jetzt so langsam wieder und man macht ab und zu wieder was. Er wird, glaube ich, keinen AAA-Film mehr machen, außer... Äh, zum Beispiel Liesel Weppen, er produziert ihn dann selbst. ne? Nochmal eine Fortsetzung. Okay. Will er ja eventuell selber Regie machen und selber, dann muss das Geld von ihm auch kommen. Aber ich glaube, es wird ihn, ähm, ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass Disney ihn nochmal in einem Blockbuster ganz vorne besetzt. Aber er hat sich so langsam, er hat das so ein bisschen Buße getan und man muss ja auch wirklich definitiv, egal wie man dazu steht, ich will das jetzt auch nicht so sehr bewerten, ähm, weil dann kommt man Teufels Küche und ich war auch nicht dabei. Aber man muss ja sagen, was er gemacht hat, waren antisemitische Äußerungen und Wohl heißt es häusliche Gewalt, muss man sagen, sind beides Sachen, die absolut problematisch sind und zu verurteilen sind, aber auf einer ganz anderen Ebene sind als ein Harvey Weinstein, wo einfach Mhm. ähm, systematischer Machtmissbrauch und Misshandlung, sondern also häusliche Gewalt ist scheiße ohne Frage, aber da muss man immer sagen, wer von uns kann die Beziehung von außen beurteilen? Das wurde vor Gericht geklärt, er ist nicht... verklagt und muss nicht im Knast mehr sitzen oder so. Also ist das einfach gerichtlich geklärt. Ähm, Dann kann man immer noch sich dazu entscheiden, nicht mit dem zu arbeiten. Aber man kann auch niemanden vorwerfen, der sagt, ich arbeite wieder mit dem. Und für diese antisemitischen Äußerungen hat er sich offiziell entschuldigt und gesagt, ja, war ich besoffen, war doof und so. Auch da kann jeder für sich bewerten und sagen, naja, hat er bestimmt trotzdem so gemeint, bla bla bla. Aber es ist alles nicht irgendwie justiziabel, und es ist einfach von einem anderen Kaliber als andere Leute, die da äh, zu Recht, ich mag den Begriff nicht gecancelt worden, aber die zu Recht einfach rechtskräftig verurteilt wurden und deshalb einfach keinerlei Job und Anstellung mehr bekommen. Und wie gesagt, er war jetzt lange auch weg, hat seine Karriere hat dadurch selbst ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, und jetzt versucht das halt immer wieder. Ähm, wie gesagt, Fat Man kann ich empfehlen, guter Film. Ähm, und bei Last Looks werden wir es sehen.
0: Danke schon mal für die Einschätzung da. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe die letzten Jahre gesagt, aber es war natürlich, äh, du weißt es selbst, also w- wann war der Christi-Film? Das war 2011, 2010 irgendwann, keine Ahnung. Ah, vielleicht sogar noch früher. Ne? Ich hätte, ja, hätte gedacht
1: sogar noch früher, aber ich weiß es auch nicht. Also deshalb ja. war gar nicht so böse gemeint. Ich, ich kriege sowas auch nicht zusammen. Ich bin dann oft entsetzt, ähm, wo ich denke, ach, dann war das schon durch Pandemie jetzt sowieso, sind wir sowieso hm. irgendwie durch den, durch den Zeitsalat gedreht. Ich weiß nicht mehr, wann irgendwas war. Ähm, aber ich hätte jetzt geschätzt, dass der ganze mcgibson skandal 15 Jahre her ist oder so.
0: Okay. Ja, nee, dann ist gut. Ähm, weil wie gesagt, für mich war das jetzt so, ich habe es auch nicht wirklich verfolgt, für mich war das einfach so ein Ding, so, ja, mehr gibt's denn. Ja, der ist erstmal weg. Leute, den den, den brauchen wir erstmal nicht. Äh, mal gucken, wann wieder was kommt. Ähm, Trailer können wir vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen.
2: Ich glaube, Joel es gerade tun. Ja, nee, ich wollte Mel Gibson noch kurz einordnen. Also man muss ja schon festhalten, dass er andere Rollen spielt als damals. So, Also er spielt jetzt hier auch einen verwöhnten Alkoholiker, was er wahrscheinlich auch einfach ist. Mir hatte schon wehgetan, quasi eins meiner Jugendidole quasi dann in der Realität so abschmieren zu sehen. Das ist ähnlich wie bei Bruce Willis. Bruce Willis hat sich jetzt nichts groß zu, zu Schulden kommen lassen, außer dass er vielleicht Republikaner ist, aber Bruce Willis, da merkst du einfach in jeder Pore, wie unmotiviert der ist und wie ihm alles scheißegal ist und wie der also in nichts mehr Herzblut reinsteckt und Mel Gibson ist halt auch, der, der könnte die Rollen von früher auch nicht mehr spielen, weil du sie ihm jetzt nicht mehr abnimmst, so der kann nicht den den sympathisch verrückten Kopf sein der auf Regeln scheißt, weil das wäre jetzt unsympathisch, also ich hoffe auch, dass kein Leafful Weapon mehr, Teil mehr kommt war vielleicht eh schon einer zu viel aber ja, also ich weiß nicht, fällt euch noch jemand ein, wo ihr sagt, so, boah, zu dem habt ihr mal aufgeschaut und eigentlich ist es äh, tragisch oder, oder bemerkenswert, wie einfach über Jahrzehnte lang kein Nein hören und zu viel Geld einem dann doch charakterlich so, so kaputt machen können.
1: Ja, es gibt da, also jetzt so, so was man vergleichen kann mit Bill Gibson nicht, was mir natürlich einfällt, ist, ist ein ganz anderes Thema und müssen wir auch nicht aufmachen, haben wir hier auch schon mal thematisiert, ist natürlich äh, sicherlich Bill Cosby, ne, wo man halt wirklich sagt, mhm. wow, krass, also das, ähm, natürlich muss man zuallererst und immer sagen, die armen Opfer, aber dann als nächsten Schritt denkt man im Kopf, natürlich so ist einfach jeder Mensch gestrickt, so wie, ach Mensch, schade, das war die Serie fand ich so schön, mir persönlich wird da sowas Schönes genommen. Ähm, Also man selber fühlt sich dann auch so ein bisschen in so einer Opferrolle, die man natürlich überhaupt nicht... Also das ist ja eigentlich ein Witz dagegen. Okay, was ist schon so schlimm daran, wenn ich diese Scheiße nicht mehr gucken kann? Ähm, Aber Cosby fällt einem natürlich ein. Ähm, Genau, Bruce Willis hast du schon genannt. Mel Gibson. Ähm, Ich glaube, es gibt viele so kleine Sachen, also wo wo einem das nicht so bewusst ist, wo die Leute so ausgefaded sind. Und wenn man sich dann mal damit beschäftigt, was ist mit denen, warum ist das so... Dann ähm, wird einem erst bewusst, ah, okay, zum Beispiel habe ich letztens durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr, was der Zusammenhang war, aber mitbekommen, dass ja die Darsteller, die Originaldarsteller des A-Teams, ähm, ja, äh, größtenteils Arschlöcher gewesen sein müssen oder noch sind, ähm, also tatsächlich Trump-Anhänger, Republikaner, ähm, höchst problematische Aussagen getätigt und so, ähm, schade, schade, ähm, natürlich, wenn man ins A-Team guckt, vielleicht auch gar nicht so überraschend, aber... Ähm, sowas. Ähm, ich glaube, das ist bei vielen einfach so, wenn man sich damit beschäftigen würde, würde einem erst gewahr werden, ach, deshalb ist der, Deshalb sehe ich von dem nichts mehr. Ach so, okay.
0: Aber wie gesagt, ich wollte das fast jetzt gar nicht so riesig aufmachen. Ich wollte nur sagen, so, mich hat das verwundert, weil ich immer noch das Geschmäckle hatte. Immer wenn ich mehr Gibson höre, grillten bei mir die Alarmglocken. Und deswegen war ich nur verwundert, weil jetzt in letzter Zeit gefühlt wieder zwei, drei Filme da waren, wo er dann doch eine größere Rolle hatte. Und hier ist er offensichtlich einer von mindestens drei äh, Hauptdarstellern. und Wird ja auch überall genannt. Ähm, und Hexorich war ja damals dann so das erste ähm, Ding, was wieder groß im Kino auch lief. Und wo ich auch sagen muss, der war wirklich gut. Also den mochte ich auch wirklich sehr. Äh, tolle Regiearbeit tatsächlich von ihm. Aber, ähm, ja. Äh, ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab, Eigentlich habe ich gar keinen wirklichen Drang auf diesen Film. Das ist das Absurde. Ähm... Ich mag die Schauspieler, die wir sehen. Also jetzt mal mehr gibt es ausgeklammert, da muss ich mir jetzt nochmal ein neues Bild machen scheinbar. Ich mag die Schauspieler, die wir sehen, aber es ist für mich kein... Aber ich finde, für diese Art Film ist das ein relativ krasser Cast. Ja, also ja, genau, absolut, aber für mich wirkt das so wie so ein... Um, ich habe ich hab heute eine Simpsons-Folge gesehen, in der ging es um True-Crime-Podcasts. Und ähm, war auch ganz witzig, weil Ken Brockman die ganze Zeit über Podcasts listert. So und alles alles, alles ist so noch Podcast. Ne, so. Und ähm, das sind ja nicht mal richtige Journalisten. So wie ich, kein Brockman. Und ähm, ich habe ich hab hier auch so ein bisschen dieses Murder-Mystery-Podcast-Ding, ja äh, im Sinne von, wir müssen einen Fall aufklären und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie... Kickt mich das nicht. Ich finde, der eine sieht krass aus wie Falco, ähm, der, Rupert weiß ich nicht, wie heißt. Rupert Friend. Ja, ja, aber ich finde, der sieht halt krass aus wie Falco. Ähm, da hatte ich auf einmal so einen krassen Backflash. Aber ansonsten, hier, der der eine ist aus Gentleman, ne? Der, ähm... Meinst du
1: Charlie Hunman? Ja, der, genau. Der, weil, weil Joel gerade meinte, so, so ein krasser Cast, da, da muss ich nämlich sagen, Charlie Hunman und so. Findest du den Cast so krass? Weil ich finde, Charlie Hunman ist so jemand, da dachte man vor ein paar Jahren, der wird, wird riesig und so. Also der, der war dann in sowas wie Pacific Rim äh, zu sehen und hatte diesen King Arthur. Aber dann ist es ja so, wenn man nicht Son of, Sons of Anarchy schaut, was ich zum Beispiel nicht tue, dann ist der ja komplett vom Radar. Also der macht der nur, also nur diese Serie hat er mir bekannt und wer die Serie nicht guckt, der hat den gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Also nur kurz, Hooligans hat er gemacht, Children of Man hat er gemacht. Er hat jetzt zuletzt, Gentleman hat er eine riesige Rolle gespielt und da darfst du nicht unterschätzen. Äh, ist jetzt auch kein kleiner Film gewesen. Ja, stimmt, ähm, der war auch gut, aber... So, äh, dann hier, ähm, Papillon ja, war er dabei. Geguckt?
1: Hat den irgendjemand geguckt? Die Neuverfilmung? Ich glaube nicht.
0: Also, Na gut, dann nicht. Ja. Aber King Arthur... Ey, also ich, ich glaube schon, dass der, der hat was. Und cool. das ist vor allem halt auch ein guter Schauspieler. Das darfst, also es ist einfach
2: qualitativ hochwertiger Schauspieler.
1: Ich wollte, ich wollte ja eigentlich nur, nur das kurz äh, einrücken, dass man, man kann es so und so sehen. Joel war jetzt beeindruckt vom Cast. Für mich ist es mehr... Ja, warte,
2: lass mich das, lass okay. mich das
1: erklären. Also so, jetzt kommt jetzt
2: kriegt er richtig... Gott, jetzt gehen wir im Sonder, dem Steve! Nee, also <lacht> es ist ja quasi... Der, der Film hat wahrscheinlich ein überschaubares Budget. Und deswegen wird halt nicht in der A-Liga gewildert, sondern in Leuten, die vielleicht knapp an der A-Liga vorbeigeschraubt sind. Und also Charlie Hunman ist dann noch das Aushängeschild, das ist der krasseste. Aber ähm, hier Morena Beckerin oder wie sie heißt, die kennen wir aus Deadpool. Die hat aber auch schon ganz oft in in, äh, Mentalist mitgespielt. Also die ist auch so so eine, ja die kennt man schon, die mag man. Aber die hat nie den großen Durchbruch geschafft. Dann äh, Clancy Brown, das Gesicht kennt man. Den ich super, dann Mann, Rob- ja, ja. Robin Givens, die, die hatte in den 90ern viel mit, mit Eddie Murphy zu tun, die war so eine der, der schwarzen Schauspielerinnen, ist dann aber so ein bisschen weggefaded und Und äh, hier, Dominic Monaghan ähm, war bei Herr der Ringe dabei, war bei Lost dabei, aber den sieht man auch nicht allzu oft. Dann 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 habe ich ein bisschen missverstanden,
1: ja. Hab ich dich ein bisschen missverstanden. Es ist ein Cast, wo man genauer hinschaut, aber es ist eben jetzt nicht, wo man denkt, wow, was ist denn das für eine A-Liste, also.
2: Genau, es ist eher, nee, meine Bewunderung quasi, was man da an, an Gesichtern, die man doch noch auf dem Schirm hat, mit wenig Budget wahrscheinlich zusammengekratzt hat. Darum ging's so. Method Man. Echt? Ja,
0: Method Man spielt. Oh ja, stimmt. Nice. Nur kurz zu Method Man gibt es eine ganz gute Geschichte, weil er hat äh, ja auch noch Aliases benutzt, unter anderem ähm, Big Dick Daddy und äh, Even Bigger Dick Daddy. Fand ich ganz funny. (lacht) Ähm, Aber will
1: jetzt jetzt jemand zum Film noch groß was haben? Weil, also, haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich, worum es geht. Aber ich ich muss tatsächlich auch sagen, mich hat es jetzt nicht so gecatcht. Ich dachte erst, ähm, überraschenderweise, weil wir diese Diskussion ja oft haben, Könnte auch eine Serie sein, ne?
0: Ja, ähm, Lass uns ganz kurz zusammenfassen. Äh, Es gibt einen äh, Toten, es gibt äh, gibt eine Tote, Ähm, der Mörder ist noch nicht ganz gefasst oder es ist noch nicht ganz klar, wer der Mörder ist. Die Leute verdächtigen aber den guten Mel Gibson und ähm, dann heißt es quasi aufzuklären, ob er es war oder nicht war oder wer, wenn er es nicht war, wer es dann war. Ähm, Das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen... 10.000 Mal gefühlt schon gehört, was aber nicht zwingend heißt, dass es schlecht sein muss. Ähm, Aber es ist was, was mich jetzt auf den ersten Blick nicht anspricht und wenn es mich ansprechen würde, dann eigentlich nur aufgrund der Schauspieler und da ähm, die gute Dame, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, die aber in Deadpool unter anderem mitspielt. Und ähm, der Mann, dessen Namen ich vergessen habe, der aber unter anderem mit Gentleman mitspielt. Also die beiden Gesichter bringen mich eher dazu, ja. das zu gucken. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Vibes von ähm, der podcast mystery Murder disney plus serie mit... Only, ähm, only
1: Murders in the Building. Early, um,
0: only Murders yeah. in the Building. Hatte ich so ein bisschen Vibes von. Natürlich ein anderes Setup, ein anderes Setting. Aber auch da natürlich Suche nach einem Mörder und so weiter und so. Und ja, ich finde das ich find's nett, glaube ich. Ich bin dann jetzt auch ganz zufrieden, dass es keine Serie ist, weil das würde wieder heißen, dass es 8, 9, 10 Stunden wären. So ist es vielleicht einfach mal ein Abend, 90 Minuten, dann guckt man sich das an. Ich glaube, das ist aber auch ein Film, wenn du den nicht gesehen hast, wirst du nicht viel verpassen. Also, ähm, das ist eher sowas, hey, jetzt gerade sind keine großen Rollen da, dann nehmen wir mal sowas mit ähm, und gucken uns das Ganze mal an. Also, ich glaube, das wird niemandem wehtun, wird aber jetzt auch nicht das sein, was die Leute jetzt zwingend sehen wollen. Also wie gesagt, ich hatte diese Only Murders in the Building, Schrägstrich, ähm, und das kann natürlich auch am, am Darsteller liegen, äh, Schrägstrich ähm, äh, Gentleman-Vibes, weil viel Gekloppe, viel äh, Schlag- und Gangster-Ästhetik dabei ist. Ähm, das ist schon alles okay, aber mehr auch einfach nicht.
2: Aber ich war so ein bisschen bei Kiss Kiss Bang Bang mit Robert Downey Jr., der zu dem Zeitpunkt auch nicht so wahnsinnig latsch war, Val Kilmer mit dabei, und äh, witzigerweise von den Machern von *Lethal Weapon, so da hatte ich so ein bisschen, bisschen die Verbindung, wobei ich nicht vermute, dass der so gut wird wie Kiss Kiss Bang Bang, aber so, so mit der Besetzung so zu dem Zeitpunkt, weil Kömer und Robert Downey Jr. gehen in eine ähnliche Richtung, also ich muss aber auch sagen, ich habe für die Folge einfach so wahnsinnig viele schlechte Trailer gesehen. Also Adrian Brody macht jetzt was, wo er so ein so ein Rachefilm macht, wo man nicht ganz peilt, was los ist. Ich habe wieder drei Filme gesehen, wo Bruce Willis schlecht gelaunt mit rumrennt. Also es gibt wirklich gerade so viel, wo mir der Trailer sagt, okay, das ist ein B-Movie, aber mhm. kein guter. Und ähm, Nachdem ich jetzt äh, bei der Folge nicht nur hier die hochpolierten Blockbuster auspacken wollte, wir haben nachher noch einen, der ist ganz klar auch kein hochpolierter Blockbuster, muss man aber auch sagen, dafür haben wir Harry Potter rausgeschmissen. Wollte ich einfach was dabei haben, wo wir auch ein bisschen äh, Diskussionsgrundlage haben und äh, der wahrscheinlich nicht jeder schon auf dem Schirm hat.
1: Aber das hast du ja ganz gut geklappt, äh,
0: hast du ja ganz gut geschafft. Genau,
1: allein dieses may gibson thema nochmal aufzumachen. Ähm, Ist ja spannend. Ähm, Es gibt glaube ich noch keinen Deutschlandstart in in, den USA, ist ja im Februar wohl angelaufen, man weiß ja immer nicht, wie gerade die Kinosituation so ist, Ähm, aber einen Deutschlandstart gibt es noch nicht, noch nicht offiziell angekündigt, aber schauen wir mal. Also könnte mir fast vorstellen, dass sowas auch irgendwie im Streaming landet, ne? Ja. Ja. Gut, dann gehen wir weiter, oder?
0: Genau, und weitergehen ist auch das Motto von Chris Hemsworth, denn der muss seine Limits und Grenzen ausloten. Er muss immer weitergehen in Limitless. Ja, Limitless mit Chris Hemsworth ist eine Serie, bei der er, ja, bei der er...
2: Ich erkenne gerade ein Muster. Was denn? äh, Hier Disney hat sich einfach gedacht, wir packen einfach lauter Stars wo Chris das TH nicht aussprechen kann und entsenden sie in die Wel- Welt. So, Wir haben schon Will Smith und Chris Hemsworth. Jetzt müssen wir drüber nachdenken, wie man den noch entsenden kann, der ja. diese, diese Art, äh, also Größe hat und ein TH im Namen. Genau, und
1: es ist ja, es ist ja aber, kommt auch nicht von ungefähr, ähm, es liegt nicht nur am TH oder am Namen, sondern tatsächlich äh, stecken ja auch dieselben Macher dahinter. Also es ist wieder Disney+, Plus, es ist wieder National Geographic und es ist wieder produziert von äh, Darren Aronofsky, der eben auch äh, Welcome to Earth hieß es, mit Will Smith gemacht hat. Ähm, Deshalb, ich finde, dieser ganze äh, Trailer spricht auch so, es könnte auch Welcome to Earth Staffel 2 so ein bisschen sein, auch wenn die Ausrichtung natürlich bei Limitless schon eine andere ist als Natur entdecken.
0: Genau, also genau äh, bei Will Smith war es so, dass er die Natur entdecken musste und einige (lacht) Naturphänomene. Bei Limitless mit Chris Hemsworth ist es so, dass er... (lacht) Uh, sich selbst ausloten will, um zu gucken, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen, ist es die Strength oder ist es etwas anderes, was ich hier... Endurance, ja, <lacht> man weiß es nicht. Um, ich finde aber, und das muss man sagen, hat einer von euch die Will Smith-Sache äh, geguckt? Erste Folge. Oh, erste Folge, okay. Um, ey, wunderschöne Bilder, Gut, äh, redaktionell begleitet auch. Das ist ja was, wo ich dann immer bei Dokumentation und Co. so ein bisschen aufgucke. Ähm, wie ist das Ganze quasi im zeitlichen Ablauf? Macht es Sinn, chronologisch das Ganze so aufzubauen? Hätte man vielleicht da nochmal einen Kontext schaffen müssen. Was war aber alles ganz gut? Ähm, National Geographic mag ich eh super gerne. Also das läuft hier tatsächlich. Ja, nicht, nicht immer so. Das ist natürlich gelogen. Aber. Ich bin sehr häufig auf dem Reiter und gucke, ob da neue Sachen ja. da sind, ja. ähm, weil es einfach so schön aussieht. Ne, es sieht halt alles ey, einfach voll, geil aus. Voll. Das ist voll. Es. Also was die an Kohle, <lacht> unfassbar, unfassbar. Also ich habe das Gefühl, Disney produziert manchmal einfach andere Sachen, nur um National Geographic weiter finanzieren zu können. So, das wird <lacht> einfach geil mit subventioniert. Weißt du, so, das ist einfach so, das ist wie bei, wie bei Sky gefühlt. Ja, so wir haben ja die Fußballrechte und die Bezahlen im Prinzip unsere geilen U-Boot, das Boot, irgendwas Produktionen mit. Machen wir einfach. Ist scheißegal, wir wollen einfach, dass es geil aussieht. Hier, das Boot übrigens, äh, Season 3, ist die erste deutsche Serie, die in 8K gedreht wurde. Nativen 8K finde ich ganz spannend. Ähm, bin jetzt natürlich ein bisschen traurig, dass ich mir den äh, neuen LG-Fernseher geholt habe. Der kann nur 4K. Dann hätte ich mir lieber so einen geilen, so, so einen geilen Neo-Kulett,
2: äh, irgendwas von samsung geholt halt, Aber läuft dann in Deutschland auf Sky? Ist eine Sky-Serie, ja. dann musst du nicht traurig sein, dass du kein 8K-Fernseher hast. Das kommt eh nicht an.
0: Achso, ja, ja Aber ich weiß gar nicht, wie sie das dann machen tatsächlich. Aber pixelig. Pixelig, ja. ja. 720 Bilder
1: <lacht> reichen vollkommen aus. Ja.
0: Der Mensch, der will doch nicht ins Internet. Nee, ähm, hier also, äh, Chris Hemsworth, wir sind ja alle so ein bisschen... Ähm, ich hatte meine, meine große Ich-muss-besser-werden-Phase in 2016 vor allem viel gelaufen und so weiter und so fort. War ja dann auch äh, Radfahren, Schwimmen und so weiter. Wollte halt meine eigenen Limits austesten, Red Bull 400, äh, Marathon laufen und so weiter und so fort. Ähm,
1: ich bin ja ich bin ja eher hat, aus der hat, Kategorie, Chris Hemsworth hat meinen Körper gestohlen. Ne? Das ist eher so mein... <lacht> 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 ja. <lacht>
0: ja. Aber ähm, hatte, dann, hatte dann meinen Radunfall und bin dann in ein sehr, sehr schwarzes, sehr, sehr langes Loch gefallen ähm, und muss da jetzt auch wieder ein bisschen zurückkommen. Ja. So. Ähm, und ich finde es gut, dass man die Größe von Chris Hemsworth ausnutzt, um darum, darauf aufmerksam zu machen, wie fragil auch Körper sein könnten, wenn man sich nicht gut um sie kümmert. Hier ist es natürlich nochmal ins Extrem getrieben, ja, um zu gucken, was kann der Körper eigentlich aushalten, wie kann man ihn optimieren, was kann man machen mit äh, allen erdenklichen Mitteln. Ähm, ich finde, das ist immer sehr, sehr kontextabhängig bei diesen bei diesen Dokumentationen oder bei diesen, ja, ich finde aber, das sind keine richtig krassen Dokumentationen. Das ist eher so eine Enter, Entertain-Doku. Ja, ja. ja so. Ähm,
1: kann, ich, kann ich was sagen zu diesem Selbstoptimismus? Ja. Also, ähm, wenn ihr euch erinnert, ähm, wir haben über äh, Welcome to Earth gesprochen und da hatte ich ja so ein bisschen diese Vorbehalte weil es darum ging von wegen, ja, du hast nicht gelebt, wenn du nicht dort gewesen bist und wenn du nicht da ja, warst ja, und du musst alles gesehen haben und dann dieser Tourismus und so. Ähm, wo ich dann, wenn ich so ein bisschen länger darüber nachdenke, auch wahrscheinlich, wenn man überlegt, wie lange sowas geplant wird und vorbereitet und dann kam die scheiß Pandemie und da hatten sie natürlich nicht damit gerechnet, dass die Leute jetzt alle nicht rumreisen können und das Rumreisen vielleicht jetzt nicht so. Jetzt mit dem Ding, Jahr drei der Pandemie, sind wir plötzlich auf Du kümmerst dich um dich, klar, der ist an krassen Orten, klar, das sieht spektakulär aus, aber wenn man es runterbricht, macht er einfach Selbstoptimierung an sich, an seinem Körper, mit sich selbst, die du, ich übertreibe natürlich, weil es nicht ganz so ist, ähm, auch zu Hause machen könntest. Du könntest dich zu Hause aufpumpen, du könntest auch zu Hause ähm, und das ist für mich, weil ich ja damals das so kritisiert habe, der sehr viel schönere Ansatz, der sehr viel bessere, einfach... Wunder der Natur erkennen, nämlich unseren Körper. Guck dir mal an, wozu der menschliche Körper eigentlich leistungsmäßig in der Lage ist und da kannst du dich natürlich nicht auf das Level bringen, wie Chris Hemsworth das hier macht, weil das extrem ist und unter ärztlicher Anleitung und mit Special Drill Sergeants irgendwas... Aber wo du sagen kannst, auch du selbst kannst ein bisschen was machen. Und das ist für mich natürlich, äh, ich bin eine faule Socke, ich werde da nie irgendwas von machen, aber trotzdem näher dran als Will Smith klettert in Vulkan. Weil da sage ich ja, sorry, abgesehen davon, dass ich pandemiemäßig nicht rumreisen kann, äh, bin ich kein superreicher Millionär. Ich kann da nicht einfach das mieten und kletter in den Vulkan. Vergiss es, werde ich nie erleben, gucke ich mir da an. Ist ja toll, wenn du, Will Smith, mir sagst, das musst du gemacht haben, um zu leben. Und hier, finde ich, ist man halt deutlich näher dran, weil man sagt Ja, du kannst deinen Körper auch theoretisch versuchen, ein bisschen zu optimieren und zu pumpen. Natürlich hier auf dem Niveau von Next-Level-Shit. Ne, Ist klar.
0: Man muss muss auch dazu sagen, wenn wenn du Chris Hemsworth jetzt einfach nur dabei verfolgen würdest, wie er morgens eine Runde joggt, dann ist es jetzt auch kein National äh, (lacht) Geographic-Dokumentationsding. Ja, also äh, da musst du natürlich ein bisschen mehr rausholen. Und ähm, ich glaube, wenn man eh das Level von Chris Hemsworth ohne diese Dokumentation schon hat, dann bist du schon auf einem sehr 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 guten Level dabei, ja so das auch nur eine sehr sehr minimale Anzahl an Leuten ähm, erreicht, aber ähm, ich glaube, dass hier halt dann auch und das äh, ist etwas was was äh, ja für für uns alle gelten sollte, ähm, dass du hast gerade schon gesagt, dass dass man den menschlichen Körper so ein bisschen wertschätzt, ja und auch das Leben, das man da selber bekommen hat und da einfach mal schaut, so hey, was kann ich eigentlich vielleicht noch machen? Und wir haben ja damals, ich habe ja diese Garmin, für Garmin haben wir Beat Yesterday XXL produziert, wo es darum ging, quasi Nerd und Spitzensportler oder ehemaliger Spitzensportler mit Ralf ähm, treffen sich, machen ein bisschen was, zeigen ein paar Übungen und so weiter. Das ist eine Zeit tatsächlich, die 2016, 2017, die ich sehr, sehr vermisse bei mir, ähm, die jetzt aber einfach auf, auch aufgrund der Pandemie und äh, Zeit und all sowas nicht so machbar war, nicht so wiederholbar war, wo ich aber gerne wieder hin möchte. Und ich finde es gut, wenn das den jungen Leuten, und ich sage jetzt mal bewusst 10 bis 15, 16, dass denen das nochmal so ein bisschen gezeigt wird, dass denen dann gezeigt wird, so ey, guck mal hier, ich ziehe zwar ein Auto, du musst kein Auto ziehen, aber vielleicht gehst du einfach mal ein bisschen mehr zu Fuß, weil auch wenn du nur kurz spazieren gehst, überrundest du jeden, der der auf der Couch sitzt. So, und ähm, das finde ich einen schönen Ansatz, aber wie gesagt, hier auf einem Level natürlich, äh, dass es ein Chris Hempworth mitmacht, dass es ein National Geographic mitmacht und dass es auch Sinn macht, da Kameras im Wert von mehreren Millionen Euro stehen zu haben. Ähm, das macht es halt nicht, wenn, wenn Chris Hempworth, wie gesagt, einfach einkaufen geht, um dann seine 10.000 Schritte am Tag vollzukriegen so, das können wir machen äh, und dann, dann ist das auch okay. Ähm, hier muss es halt schon ein bisschen besser sein. Aber, aber du, du was könnt- man sagen muss...
1: Hm? Ich wollte nur sagen, du könntest zum Einkaufen das Auto natürlich ziehen. Dann
0: das könntest du machen zu einem Großeinkauf, den Jeep ziehen ähm, oder schieben, noch besser. Ähm, Aber was man sagen muss, ich finde die Bilder jedes Mal einfach beeindruckend. Also jeder einzelne Shot, habe ich das Gefühl, ist komplett durchdacht, ausgeleuchtet. Und wenn sie da mit einem Helikopter in der freien Natur irgendwo rumfliegen, das sieht hier besser und filmischer aus, als in vielen Filmen und Serien und das ist so absurd ja also ich sehe hier Einstellungen die besser aussehen als in Film- und Serientrailern die wir schon besprochen haben ja und ähm, das, das ist Wahnsinn ja also was da an Produktionswert hintersteckt und ähm, dass du dann natürlich noch ein, ein sympathisches Gesicht hast erst war es Will Smith jetzt ist es äh, Chris Hemsworth ähm, ey ich bin, ich bin auf den dritten Teil der äh, Reihe gespannt.
1: Joel hat noch gar nichts weiter gesagt, weil das für ihn natürlich alles so Alltagssachen Alltag sind, ist. Ne? Ja. Für ihn ist das alles nur so, ja, puh, oh, weißt du, da kann ich mir auch meine eigenen Videos angucken, die ich mit ja. dem Handy Bin gefilmt habe. Genau, also puh, irgendwie was Neues, wenn man schön...
2: Äh. Nee, sehr, sehr nett, dass ihr das sagt, aber meine Hochphase war letztes Jahr. Ich muss auch dringend wieder anfangen, denn von den 15 Kilo, die ich letztes Jahr abgenommen habe, 17 Kilo, sind 10 wieder drauf, also ich bin nicht äh, auf dem äh, oldtime high was ich mal hatte, aber äh, so viel fehlt da auch nicht und äh, es wird dringend Zeit, dass ich da, da wieder was ändere. So, also war lass halt uns doch zusammen
0: was ändern, lass uns doch zusammen... Ich, ich laufe ja jetzt schon manchmal zu dir, nur um mich nochmal bewegt zu haben am Tag. Das ist halt einfach. Und da muss man sagen: Wir, wir sind ja gerade auch in der Zeit. Wir sind äh, alle berufstätig. Wir haben Familien. Ähm, und ich sage halt sehr, sehr gerne: Man hat so. Ich habe so vier Säulen. Ja, ich habe so mich. Ich habe Arbeit, Kind und Beziehung/Familie. Und ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, alles auf 100 Prozent zu haben. So, ich muss jetzt gerade, um bei dem Kind 100 zu haben und das ist die wichtigste Säule erstmal für mich, ähm, muss ich irgendwo was anderes wegnehmen. Und ich kann jetzt gerade bei der Arbeit nicht viel wegnehmen, leider, äh, obwohl ich das gerne würde, ähm, weil das eigentlich die unsinnigste der Säulen erstmal ist, ja, wenn man das so sieht. Ähm, aber es ist eine Säule, wo da halt jetzt gerade viel Verantwortung dran hängt. Deswegen muss ich die befüllen ähm, und muss jetzt gerade bei mir Abstriche machen. Ähm, und jetzt muss ich gucken, dass ich quasi für mich selbst diese Säule wieder ein bisschen nach oben kriege, ja, dass ich da wieder ein paar Prozent mehr reinkriege, weil ich glaube, jetzt gerade mache ich so 30% Prozent von dem, was ich gerne machen würde ähm, und muss mich oft zwingen, heute auch, ähm, ja, nimm dir die anderthalb Stunden, geh ins Fitnessstudio, mach da ein paar Meter, ähm, äh, stemm irgendwie ein paar Kilo, ähm, da muss man aber wieder hin, ja, und ich finde das, wie gesagt, ich finde das einfach so eine gute Sache, wenn man die Leute, sei es so, sei es durch Aufklärung und so weiter und so fort dazu kriegt, denen zu sagen, ey, bisschen bewegen, ein bisschen in der Natur sein, einfach mal zum, zum, zum Bäcker laufen, statt mit dem Auto zu fahren. Ja, dauert ein bisschen länger, aber nutzt die Zeit doch für dich. So, und, ähm, sorry, Joel, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, es hey. trotzdem getan.
2: Alles gut. Ich stimme ja komplett zu. Genau diese Säulen habe ich ja auch, und jetzt gerade ist es halt so, Familie steht an erster Stelle. Ähm, Job ist neu, da wird auch ordentlich reingebuttert. Beziehung. Meine Frau ist gerade schwanger. Das ist natürlich auch noch mal ähm, pflegeintensiver, sage ich mal, als, als normalerweise. Und ich ähm, springe zwischen den drei Säulen hin und her und ich selber komme ein bisschen kurz, was aber ja auch eine endliche Sache ist. Man muss halt nur aufpassen, dass man halt nicht irgendwie in den Burnout oder Herzinfarkt reinrennt. Deswegen ist es schon auch wichtig, quasi sich selber wieder so in die Form zu bringen. Aber es wurden halt viele, viele ähm, Stellschrauben neu eingestellt und, und äh, Variablen geändert. Und deswegen muss man halt erstmal wieder gucken, wie man dahin kommt, wo man letztes Jahr vielleicht war. Und äh, ja, ist aber wichtig das zu tun. Und ich wollte noch sagen, um noch mal zum Trailer zurückzukommen, ähm, Chris Hemsworth, und auch Will Smith sind zwei so Typen, wo es mir richtig, richtig, ja, was heißt wehtun, wäre über, über, überzogen, aber ich wäre richtig, richtig traurig, wenn die den Mel Gibson Weg einschlagen würden. Also, wenn ich feststellen würde, hey Chris Hemsworth ist Alkoholiker oder, weil man sieht ja auch auf seinem Instagram zum Beispiel, der ist so nett mit seiner Frau und hat zwei, zwei Jungs, mit denen er surfen geht und so weiter und das sieht alles so schön und cool aus, wenn wenn du hören würdest, so, der ist eigentlich ein riesen Arschloch in Drogen und, und ähm, hurt rum, das würde mir das Herz brechen. Und bei Will Smith ist es schon so, immer wenn dann so ein bisschen das The- Thema Scientology aufzupoppen droht, dann schiebe ich das schon mal weg. So, nee, nee, will ich nicht hören. Der ist nicht Tom Cruise, der ist nicht John Travolta, der, der ist Will Smith, das, das passt hoffentlich schon. Und mhm. ähm, ja...
0: Was, was ich noch sagen wollte, ich finde halt, dass die Welt immer so ein bisschen zynisch und alles so ein bisschen zynisch kommentiert und so weiter. Äh, wenn du dir die Kommentare anguckst unter dem YouTube-Video, ähm, ich meine, wir haben das Ganze jetzt sehr, sehr po- positiv gesprochen, besprochen. Unter dem YouTube-Video selbst findest du sehr, sehr zynische Kommentare, sarkastische Kommentare nach dem Motto so, ja, ey, Digga, da lebt, da, da ist einfach Chris Hemsworth, Hemsworth der ist super reich, super fit. Äh, und der wird von Disney, die unendlich Geld haben, auf eine geile Reise geschickt. So was was produziert National Geographic dann als nächstes? Bachelorette. So äh, und da muss ich einfach sagen, ja, aber der, die Quintessenz des Ganzen ist ja nicht. Chris Hemsworth macht irgendwas Geiles und wird halt noch krasser. Die Quintessenz des Ganzen ist, wie glaube ich eher, wie wir gesagt haben, so. Ähm Hier siehst du das natürlich fett produziert anhand von einem Superstar und mit Trainern und so weiter und so fort. Aber brich, also das muss ich doch auch dem dem Zuschauer zutrauen, brich das doch mal auf dein Leben runter. Du gehst dann halt nicht in der Antarktis schwimmen, sondern du gehst halt in einen fucking See bei dir in der Nähe. Hast dann keine Kamera dabei, siehst nicht aus wie Chris Hemsworth, ähm, aber dann schwimmen halt eine kleine Runde. Genau und das war
1: das, das, was ich vorhin meinte, dass man das halt viel besser, also ich kann hier viel mehr mitnehmen und das viel mehr für mich runterbrechen als... Kletter doch in den Vulkan und guck dir die geile Natur an. Ähm, ja, ja, auch ich, das ich weiß, mag gehen, ich, aber ne?
0: ich ich weiß, aber ich finde halt, das ist da muss man es nicht so zynisch kommentieren, genau. wie das Internet stellenweise tut. Ja, ja also das ist halt so. Ähm, es gibt so viel Scheiße, die produziert wird überall auf der Welt. Ähm, da musst du nicht versuchen irgendwie eine Sache, die eigentlich einen, ich sag mal einen guten Grundgedanken hat. Ja, so die musst du halt nicht einfach noch schlecht reden, nur weil du halt da Physikalisch, körperlich oder sonst was nicht mitkommst. So, und das finde ich halt immer schade, wenn halt Leute, die, ähm, die dann schon fit sind, also ich, ich kenne es von einem Kumpel von mir, so der ist ähm, auf Instagram mittlerweile relativ groß, äh, was, was so Fitnesskram angeht. Und dann manchmal unter seinen Kommentaren, so, ja, für dich ist das ja ein Klacks. So. Ja, aber dass der vor 25 Jahren die Scheiße macht, äh, jeden Tag acht Stunden Arbeit reinsteckt, so das sieht keiner, ja, dass er, dann heißt es so, ja, du bist doch mit Steroiden vollgepumpt. So, der, der, der ist der cleanste Typ, den ich kenne. So. Der, der packt keine Zigarette an, der, der, der macht nichts, weil er genau weiß, so sein Körper ist halt sein Kapital. Ja? Und wenn er jetzt halt irgendwas machen würde von Steroiden und Co., dann hätte er in fünf Jahren einfach keinen Job mehr, weil das sein fucking Job ist und so. Und ähm, das finde ich halt alles so so ein, bisschen, so ein bisschen schade, ja dass wenn Leute, ähm, vielleicht ist es auch ein Teil der deutschen Kultur, kann auch sein, aber dass wenn Leute in irgendeiner Form gut sind, vielleicht über dem Durchschnitt schon, ja, das reicht manchmal schon, dass es dann so gehässig wird und so, dass du dass du genau aus den Kommentaren herauslesen kannst, so, ja, dass du da so eine Gehässigkeit und Neid rauserkennen kannst und das finde ich halt immer so ein bisschen, das ist so, so, so typisch deutsch und das tut der Sache nicht gut, ja. Und zeitgleich ist es dann so, und nochmal ein anderes Thema, aber so dieses ganze Body-Positivity-Ding, so, ey, das war halt der Grundgedanke war halt, jemandem zu sagen, der ein Bein verliert, ja, der dessen Körper zu 80% verlo- verbrannt ist, den zu empowern. So, Der Grundgedanke war aber nicht, irgendwie jemandem, der sich totfrisst, bei 350 Kilos zu sagen, ja, du bist auch schön. So Kann sein, dass du auch schön bist, aber du bist halt trotzdem ungesund. So Und ähm, das ist halt alles so, du, du musst doch versuchen, den Menschen zu helfen, ähm, egal welche, also du musst doch versuchen, den Menschen zu helfen, aber du darfst sie nicht anlügen. So. Und du musst halt auch ganz klar Grenzen aufsagen und sagen so, hey, ja, ich wiege 130 Kilo, aber 130 Kilo sind nicht 130 Kilo. 130 Kilo an einem 1,20 Meter Mann sind anders als 130 Kilo an einem äh, 1,80 Meter, 85 Mann, der sein Leben lang schon immer schwerer war und vielleicht Krafttraining macht und das und das macht. ja so Und ähm, war ein kleiner Exkurs in der Sache, die mich sehr nervt. Und das ist halt die Kommentarkultur unter solchen Dingen. Und ich hoffe, dass, dass äh, sie da tatsächlich sehr erfolgreich mit sind. Und jetzt ist das Ganze auch ernster geworden, als es eigentlich hätte sein müssen bei, bei Limitless. Weil ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe Lust auf schöne Aufnahmen. Chris Hemsworth habe ich Bock drauf. Und ich habe Bock drauf, dass... Ey, wenn, wenn sie zehn Leute mit dieser Produktion dazu bewegen, dass die vielleicht ihren Lifestyle ändern. ja, äh, Dass die sagen, hey, ich gehe morgens zum Bäcker, anstatt mit dem Auto zu fahren. Oder ich, äh, wenn sie erfahren, so ich kann auch mit dem Rad fahr eine Stunde Rad, macht dieses und jenes, kann dann vielleicht mal Leben um ein Jahr verlängern. So, ähm, dann ist das was Gutes. So, dann, dann ist jeder Cent da gut ausgegeben. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur kurz gesagt. Ich habe das übrigens mal gemacht äh, mit so einer, ähm, äh, mit, 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 mit diesen Atembeschwerungsmasken ja also mit mit äh, das das die quasi simulieren dass du dich auf einem Berg befindest und da läufst und so weiter und so fort das war zu meiner langen Laufzeit äh, wo ich dann auch so halbmarathon und, und und fast Marathon und so gelaufen bin ähm, auf dem auf dem äh, Laufband hier im im Fitnessstudio habe ich mir ausgeliehen von äh, Garmin damals die haben das in, bei sich im Fitnessstudio endlich äh, Fitness im im äh, in der Firma gehabt ähm, quasi eine oh, wie wie nennt sich das eine eine, eine Höhenmaske so, die quasi deinen Sauerstoff, deine Sauerstoffzufuhr so regelt, als wärst du auf 3000 Meter Höhe, 5000 Meter Höhe, 10.000 Meter Höhe und so weiter und so fort. Und das ist krass. Das ist krass. Wenn du da mit Laufen gehst, dann, dann ist dein Körper auf einmal ganz, 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 ganz anders. Ja, wenn ich halt davor laufen war, 20 Kilometer auf dem Laufband, dann war das so, war langweilig, aber es ging halt easy. Und da war ich so ein Kilometer und ich war so, fuck mein Körper, das kann ich einfach nicht mehr so richtig, wie das jetzt, und das war, das war wild, so, und damals Bull 400 war auch das, das war das krasseste, was ich körperlich je in meinem Leben gemacht habe, und da war, da dachte ich wirklich kurzfrist, kurzzeitig für so eine, für so drei, vier Sekunden dachte ich, das überlebe ich nicht, also das überlebe ich nicht, aber mein Körper war so, ich, ich muss auch weitermachen, ich muss jetzt weitermachen, es geht nicht mehr anders, ja, wollte ich nur gesagt haben, Limitless freue ich mich drauf, kommt irgendwann im Jahr 2022.
2: Sehr gut. Dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt, weil es könnte nostalgisch werden, es könnte äh, zur Internet-Hate-Kultur kommen. Es geht um äh, zwei wie Pech und Schwefel. Steve.
1: Soll ich tatsächlich anfangen direkt? Ich dachte... Ich dachte wir ja, ich dachte, Chris' Redeanteil war jetzt doch recht gut ja, ja, das definitiv. Äh, vom Nein, nee, absolut gut, aber vom Wechsel her. Nur, ich weiß ja um die große Bud Spencer und Terence Hill Liebe von Chris und möchte deshalb ihm so ungern äh, wegnehmen. Deshalb, äh, Chris, spring einfach rein und unterbrich mich.
0: Nee, nur kurz. Ich glaube, dass es hier zu einem Missverständnis kommt, weil ich glaube, dass tatsächlich alle drei von uns... Beziehungsweise bei Steve bin ich, weiß ich nicht, hundertprozentig. Aber wenn Chris hier sitzen würde, würde ich sagen, äh, bei allen von uns ist diese Liebe ähnlich ausgeprägt. Ja. Ähnlich groß auch ausgeprägt.
1: Definitiv. Also, äh, das glaube ich auch. Ich, ich kenne ja, kenn ja, was du auch schon podcastmäßig so zum Thema gemacht hast. Und von daher, ja, ja, da ticken wir schon sehr, sehr gleich. Große Liebe für Bad Spencer Terence Hill. Ähm, der Film, das Original, das hier geremaked äh, wird. Oder, ge, ja, geremaked, gerebootet, g- g- Nee, wie sagt man? Nee, reimagined. Ach nee, es ist geremaked. Also der Film ist kult, aber, und äh, das ist mein großes Problem mit diesem Trailer, der Film ist natürlich, sagen wir ganz ehrlich, kult wegen Bud Spencer und Terence Hill. Er ist um diese beiden Darsteller gestrickt. Kein Mensch erinnert sich daran, also korrigiert mich gerne, aber kein Mensch erinnert sich daran, wie die beiden Charaktere im Film heißen, weil das sind Bud Spencer und Terence Hill. So guckt man diesen Film. Und äh, es geht darum, dass sie diesen Buggy haben wollen und sich dann durchprügeln, wie sie das immer gern tun. Und das einfach in aberwitzigen Situationen und schrägen Sachen. Und das Ganze ist einfach super, super lustig. Hier im Trailer will das irgendwie nicht so funktionieren. Es geht damit los, dass er am Anfang eine seltsame Stimmung aufbaut, auch von der Musik. Erst beim wiederholten Anschauen habe ich die Musik gecheckt. Es ist eine verzerrte total langsame seltsam abgespielte Variation dieses Chorsongs, ne, der in der berühmten Chor kommt, klingt aber hier dadurch wie so ein bedrohlicher Killer Action Film, was auch immer. Also ich finde es ganz seltsam die Musik und dann macht der Film will so ein bisschen so eine Nostalgie, Retro-Charme aufmachen unter anderem indem so theatralisch der abgedeckte Buggy ausgepackt wird. Wo man halt sagen muss, es ist ja nicht, also ja klar, es geht da um so ein Buggy oder um zwei so eine Buggys, die sie eigentlich gewonnen haben und haben möchten und so. Aber das ist ja jetzt nicht Kult wie der Ecto 1 oder wie Kid oder so, dass wenn du den auspackst, die Leute sofort sagen, ja, stimmt, da denke ich sofort an diesen Film und da ist sofort mein Nostalgiegefühl und genauso ist es halt mit diesen Charakteren. Ich glaube... Also das ist mein Eindruck und vielleicht ist der Stellenwert in Italien einfach ein ganz anderer. Es ist eine italienische Produktion, aber ich glaube, dass sie diesen Retro-Nostalgie-Charme-Faktor komplett unterschät- äh, überschätzen oder total falsch einordnen. Also niemand sagt, oh geil, endlich sehe ich diesen Buggy wieder. Niemand sagt, oh ja, endlich ist wieder dieses Setting, dass sie da lang fahren damit und endlich wird das Auto... Also ähm, Und niemand sagt, wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie diese Charaktere heißen, niemand sagt, oh, die ikonische Rolle von dem und dem wird jetzt aber gespielt von jemand anders, also du kannst die Ghostbusters neu verfilmen mit neuen Leuten, neue Leute können die Ghostbusters sein, das funktioniert, weil das Franchise sind die Ghostbusters, das ist der Ecto und dann hast du da Leute, natürlich lieben wir die alten Darsteller in den Rollen, aber das kannst du auch neu machen. Du kannst das A-Team, die berühmten Rollen mit anderen besetzen und kannst sagen, und Hannibal Smith wird jetzt gespielt von Liam Neeson, ist das nicht ein netter Gag? Mag der Film dann scheiße sein oder nicht, das ist egal. Aber hier ist es halt nicht so, dass du sagst, und die kultige Figur von Bud Spencer wird jetzt gespielt von jemand anders, der nicht Bud Spencer ist. Das ergibt halt, finde ich, überhaupt keinen Sinn, auf diese Nostalgie zu setzen und das zu remaken und damit zu arbeiten, weil das die, die beiden... Also Bud Spencer und Terrence Hill sind nicht James Bond, wo du sagst, und ein neuer, geiler Schauspieler schlüpft in diese Rolle. Sondern das ist was anderes als als bei anderen Franchises, wenn man überhaupt Bud Spencer und Hill als Franchise sehen will. Das ist kein Winnetou, das ist kein Alf, das ist nichts, was man einfach remaken kann ohne diese beiden Schauspieler. Also für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und der ganze Trailer bleibt dann auch so, wo ich denke Okay, also wenn ich es nicht wüsste, wüsste ich auch gar nicht, wer das jetzt sein soll. Und wenn ich am Ende das Dune-Buggy-Lied angespielt werden würde, hätte ich nicht mal gecheckt, dass es darum geht. Also ich finde das ganz, ganz, ganz seltsam. So, jetzt habe ich sehr monologisiert, aber bitte äh, ergänzt doch. Oder widersprecht mir.
2: Dann dann nehme ich mal den Part des Widersprechens ein, denn... Nur
0: kurz, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du das argumentieren willst, Joel. Aber die Bühne gehört dir.
2: Ja, also Steve hat natürlich mit allem, was er gesagt hat, eigentlich recht. Aber um jetzt mal hier ein paar Pluspunkte zu sammeln. Ich finde, visuell ist das Ganze sehr, sehr gut umgesetzt. Ich finde, das ist ein Niveau, was man, was, was die Farbgebung und und auch die Action und so weiter, äh, wenn man das alles mit einbezieht, äh, sieht man in deutschen Produktionen so eine Qualität eher selten. Ich finde auch, wie die Mafiosi dargestellt sind, hat durchaus Charme. Wo mein Problem mit der ganzen Sache liegt, ist mit dem Cast unserer beiden Hauptdarsteller. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen, dass ich den Bud Spencer Charakter noch durchgehen lasse, auch wenn der natürlich nicht so dick ist und und ja, auch nicht ganz die Ausstrahlung hat, aber eher so ein Brummbär. Und vielleicht ist er im Film ja herzig, lass ich noch durchgehen. Aber wer da Terence Hill ersetzen soll, ist absolute Vielbesetzung. Hier, der ist nicht sonderlich hübsch, der hat nicht die blitzenden Augen. Der kommt mir jetzt im Trailer auch nicht sonderlich, äh, Smart? Gewieft. Ja, Smart, Street Smart vielleicht, so gewitzt vor. Also, das fühle ich wirklich gar nicht. Also, wenn ich den sehe, kriege ich eher so Vibes von der Asterix- und Obelix-Verfilmung, wobei die wahrscheinlich besser ist. Und auch in den Stil des Films passt dann nicht so wirklich, dass sie die alten... Schläger Moves wieder auspacken, also dass es die Faust von oben gibt oder dass beide gleichzeitig zuschlagen, so dass äh, es auf den Kopf einschlägt, eben diese ganzen Signature Moves von von Bud Spencer und Terence Hill, das geht mit der Optik nicht so wirklich einher und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass das eher ein ein misslungenes Remake zu sein scheint, aber ich wollte doch zumindest ein paar positive Aspekte hervorheben. Ich möchte auch diese positiven Aspekte hervorheben,
0: liegt aber glaube ich auch daran, dass, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht verifiziert danach, ähm, dass es eine Co-Produktion, ist von Netflix. Das würde zumindest den Look erklären, weil bei Netflix ja gewisse ähm, Spezifikationen da sind, so muss eine Serie, so muss ein Film aussehen, hiermit dürft ihr drehen, ja, nein. Ähm, Und das sind quasi das Farbspektrum, in dem sich das und das ergibt. Ähm, Kommt am 23. März ins Kino, erstmal nur in Italien. Ich finde, dass es, also ich bin auf, auf äh, deiner Seite, Joel, was was äh, den Look angeht. Ich bin aber komplett auf äh, Steves Seite, was die Marke angeht. Weil die Marke, die interessant ist, hier ist äh, Bud Spencer. Die Marke, die hier interessant ist, ist Terence Hill. Und du kannst es halt sehr schwer mit anderen Leuten besetzen, ähm, weil eben genau diese Schauspieler die Marke sind, ja, ähm, es war egal, was du für einen Film mit Bad Spencer geguckt hast. So, weil er hat eigentlich, und das muss man auch sagen, in jeder Rolle sich gespielt. Oder diese Kunstfigur
1: gespielt. Einmal kurz eingehakt, bei mir ist so schlimm, ich hätte euch nicht mal sagen können, wie der Film heißt im Original, also der, der deutsche alte, weil ich die ja. immer durcheinander haue. Ich kann mir nicht mehr, ich weiß, der Film mit dem Buggy, da passiert das und das, aber ich kriege diese ja. Titel der Bad Spencer Terence Filme nicht sortiert. Weil es aber auch
0: egal ist. Genau. Es genau. ist egal. Genau. Es ist so, als wenn du ein Album hörst und du hörst es auf Shuffle. Ja? Oder du hast hast mehrere Alben und du hörst Ärzte. Du hast zehn Alben, hörst die Songs auf Shuffle und irgendwann weißt du, okay, aber Ärzte ist ein schlechtes Beispiel, weil ich dann doch jeden Song auf jedes Album fangen kann. Aber bei einer Band, bei der es mir dann doch egaler ist... Du hast zehn Alben, hörst es durch und bist so, ja, das war in der und der Schaffensphase vielleicht, kann so in den 70ern gewesen sein. Und so ähnlich ist bei Bud Spencer und Terence Hill auch. Dann kommt natürlich noch dazu, dass ich glaube, wir in Deutschland natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Fassung von Bud Spencer und Terence Hill bekommen haben und sie bei uns nochmal einen ganz, ganz anderen Kultstatus genießen. Ähnlich wie David Hasselhoff auch, als sie es zum Beispiel auch in Italien selbst tun. Ja, oder in den USA tun. Und da steht und fällt das natürlich auch in Deutschland mit der Synchronisation. Ähm, Und da stehen wir vor dem Problem, dass der Synchronsprecher von Bud Spencer ja, ich glaube, 2019 verstorben ist, 2018, 2019 verstorben ist. Ähm, Der der Terence Hill Synchronsprecher ja gar nicht mehr ähm, synchronisiert. ja Seit auch, glaube ich, 2019 rum ähm, aufgrund von Krankheit. Und deswegen, das, das steht und fällt dann in Deutschland mit der Synchro, weil Wenn sie die Originalstimmen hätten, dann wäre das schon mal ein Pluspunkt, glaube ich, der uns der Illusion. Wir haben hier einfach nur mit jungen mit sehr jungen Bud Spencer, sehr junger Terence Hill und wir können nochmal alles von vorne erleben und bessere Qualität. Ähm, da wären wir dann vielleicht der Illusion ein bisschen näher. Aber so fehlt sogar noch das. Und das hat halt auch natürlich die ähm, deutsche Fassung sehr, sehr ausgemacht, ja, die Synchroarbeiten. Ich glaube auch wirklich, dass wir in Deutschland den Kult um Bud Spencer und Co. nicht so gehabt hätten, wenn die Synchro nicht so gewesen wäre, wie sie in Deutschland gewesen Definitiv. ist. Und deswegen, das ist... Äh, das ist schwer. Es, es ist wirklich ein richtig schweres Ding, was sie hier anfassen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das funktioniert, weil wie Steve gesagt hat, es ist komplett scheißegal, wo was stattfindet. Am Ende möchte ich einfach nur, klop- kloppen sich Terence und Bud in der Moderne? Kloppen sie sich im Western-Zeitalter oder kloppen sie sich in der Zukunft? Ja, es gibt's ein außerirdisches Kind? Gibt es ein Eismobil? Gibt es Pistazieneis, ja oder nein? Genau. So, das ich sind halt die halt, Fragen, die gestellt werden ich müssen.
1: Ich bin halt, Nimm mal an, du bist jetzt totaler Fan von, von, diesem, von diesem Film und dem Buggy und das war für dich das. Du bist dann Regisseur und sagst, ich hätte hier die Möglichkeit, so ein Projekt zu machen. Dann sehe ich persönlich eine einzige Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Und zwar nimm einfach diese Geschichte, dieses Setting, aber nimm zwei wirklich komplett andere Typen, denen das passiert. Die vielleicht auch schon, wie Bud Spencer und Terence Hill, ihre Marke aufgebaut haben. Gibt jetzt blöderweise nicht. Fällt mir jetzt auch auf Anhieb niemand ein. ne Aber wenn du das könnte, man, finde ich, durchaus machen, zu sagen, die sind in einer ähnlichen Situation. Mir fällt jetzt ein Beispiel ein, da kann man sich Joko drüber und streiten. Gelung, das, was? <lacht> Joko und Glas. Nein, mir fällt ein Beispiel ein, wo sowas ähnliches schon mal gemacht wurde. Ich bin ja riesengroßer Fan von Ein Ticket für zwei: Planes, Trains und Automobiles. Und das ist ja so ein Ding. Großartiger Film, der aber neben der großartigen Geschichte, dem Herzerwärmenden, wie das gemacht ist, lebt er ja vor allem von John Candy und Steve Martin. Das heißt, wenn du das Ding remakst, ist es einfach schwierig. Wer soll John Candy nachspielen? Wer soll Steve Martin nachspielen? Und es gab vor einigen Jahren, wahrscheinlich ist es auch schon wieder zehn Jahre her, gab es eine Deu- einen deutschen TV-Zweiteiler, zwei Weihnachtsmänner, der dieselbe Prämisse hat. Zwei Typen müssen von A nach B kommen, super viel läuft schief, sie können sich eigentlich nicht ab und sie müssen sich zusammenraufen. Und das Ding ist besetzt mit... Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, die zu dem Zeitpunkt beide schon etabliert waren in ihren Rollen, in ihren Sachen, die sie gespielt haben und die jetzt so was ähnliches erleben. Und ich finde, das funktioniert, weil ich nie denke, oh, Bastian Pastewka versucht John Candy zu spielen. Nein, Bastian Pastewka ist ein Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst ist Christoph Maria Herbst und versucht nicht Steve Martin zu sein. Das heißt, Mhm. die Prämisse, wenn du sagst, ich finde das geil, diese Typen, die sich durchprügeln und ich finde das witzig, dass es dann nur um so einen Strandbuggy geht und so, dann nimm ganz andere Typen, aber dann musst du dich wirklich frei machen von diesen, also da sind wir beim Thema Bond oder oder Ghostbusters, was ich vorhin schon gesagt habe, Wenn du Ghostbusters neu machst, jetzt mal anders als äh, wir das gerade bei Legacy erlebt haben oder äh, Afterlife, dann musst du es ja, so schlecht der Frauenfilm war, aber musst du es ja so machen, neue Charaktere sind jetzt Ghostbusters. James Bond, da versucht ja nicht Daniel Craig, den James Bond so zu spielen, wie ihn äh, Pierce Brosnan Mhm. gespielt hat sondern ein anderer Typ erlebt jetzt James-Bond-Abenteuer. Heißt genauso und so und drumherum und er einige Elemente des Films sind gleich, aber der James Bond, da versucht nie ein Schauspieler dasselbe zu spielen wie der davor. Und hier soll ja ganz offensichtlich, sollen die jetzt das spielen, was sie davor gespielt haben. Und das ist der Denkfehler, finde ich. Du kannst die Geschichte meinetwegen remaken, muss man sich fragen, warum ist das nötig? Aber das könntest du ja machen. Aber du kannst nicht diese beiden Typen remaken, weil die sind Originale gewesen. Das geht einfach nicht. Du kannst auch Otto der Film könntest du nicht remaken, weil der lebt ja vom Otto-Humor. Und wenn jetzt jemand versuchen würde, dort Otto nachzuspielen und alle, alle, die das bisher versucht haben in so einer Art, sind ja auch kolossal gescheitert. Also Steve Martin als rosa-roter Panther, das war eine Katastrophe, weil einfach Clouseau so sehr verbunden ist mit dem Schauspieler, der ihn gespielt hat. Das geht Mhm. einfach nicht. Du siehst immer den da drin und denkst, naja, jetzt versucht der den nachzuspielen. Das das funktioniert einfach nicht.
0: Aber das ist ist doch ganz oft so, gerade im Comedy-Sektor, wo ich jetzt auch Bud Spencer und Terence Hill tatsächlich zuordnen würde, also ja. im Klamma- nicht Klamauk, aber im Comedy-Sektor ja. zumindest, ja, weit, weit gefasst. Du hattest dann halt zwei Typen, du hattest einmal den charismatisch äh, gut aussehenden Schönling, der ab und zu mal mit seiner Street-Smartness dann doch übertrumpfen konnte, äh, also Terence Hill und dann du halt Bud, Bud Spencer, den phlegmatischen, aber doch liebevollen äh, Grummelbär, ja, so. Und ähm, ähnliches hast du dann, also keiner käme mir ja auch auf die Idee, so ein Louis-Definet, ja, zu sagen, so, wir machen jetzt, du bist jetzt der neue Louis Define. So, genau. ne, wird nicht funktionieren. Den gab es halt einmal. So, genau. du bist der neue Charlie Chaplin. Ne, wird nicht funktionieren. So, du bist die neuen Stooges. Nein, funktioniert halt nicht. Oh, du bist die neuen dick und doof. Wurde es so. nicht bei den Stooges um,
1: sogar probiert, was auch so ganz furchtbar nach hinten losgegangen ist, so ein Hollywood Remake-Film?
0: Weiß ich ehrlich gesagt ich glaube, nicht. Aber, aber so, weißt du, was ich meine? Also, da, genau. da, da sind halt die, das da sind die, die das machen, die sind die Marke und nicht die Marke ist. James Bond und jemand spielt es. So, und genau. ähm, was, was glaube ich, funktionieren könnte und selbst da mit einem großen ja, eventuell, wäre und die Idee ist eigentlich aus äh, Human Centipede 2 dass sich zwei Leute, Bud Spencer und Terence Hill-Filme anschauen, große Fans sind, und dann sagen, ey, lass uns doch mal eine Reise machen. Und Meta- da erleben ja. die oder die, die schlüpfen in irgendwas. Meta-Ebene, so, ja? Meta-Ebene genau. würde
1: funktionieren, genau.
0: Aber du, du darfst halt einfach nicht so tun, als hätte es Bud Spencer und Terence Hill nicht gegeben. Ich weiß natürlich nicht, ob der Film das gegebenenfalls vielleicht sogar macht. Ja, Es sieht jetzt gerade nicht so aus. Um, aber dann kann es zumindest kannst du Leute abholen, weil. But Spencer und Terrence Hill sind zu groß, als dass du sie ignorieren kannst. Ja, das ist wie in so Zombie-Film, wenn die dann sagen: Ich weiß nicht, was hier los ist. So, es ist das Jahr 2015. Und dann so: Ich weiß nicht, was ist hier los? Und dann so: Dicker, so erzähl mir doch nichts. So, er kann es mir doch nicht weismachen, dass es in, in eurer Welt keine Zombies gibt. Also, das ist doch kompletter Bullshit. So Joel, du hast aufgezeigt.
2: Ja, ich habe noch ein Szenario, wo ich euch fragen möchte, ob es denn funktionieren könnte. Und zwar habe ich gestern ein Video gesehen, dass es im Englischen mittlerweile wirklich gut möglich ist, Stimmen zu imitieren. Also zum Beispiel in... ähm Boba Fett ist ja der junge Luke Skywalker, das haben sie ja Mark Hamill einsprechen lassen, aber die Stimme, die wir hören, ist tatsächlich eine computergenerierte. Da wurde einfach Material vom jungen Mark Hamill eingespeist und wir kriegen quasi eine Synthesizer-Version von Mark Hamill zu hören und das funktioniert sehr gut. Im Englischen... Ähm, ist man mittlerweile so weit, dass man da wirklich ein paar Texte einspricht und dann kann der Computer die Stimme ersetzen. Ich habe gerade gestern geguckt, habe mal geguckt, ob ich euch digitalisiere, damit ich den Scheiß demnächst alleine machen kann. Geht aber noch nicht auf Deutsch. Ich sag ja, ihr braucht aber, mein
1: Gesicht, ihr braucht mein Gesicht. Stimme meine ich. Genau. Stimme meine ich.
2: Aber also von, von Bud Spencer und Terence Hill oder besser gesagt den deutschen Synchronenstimmen gibt es ja uferlos Audiomaterial. Das heißt, man könnte eine eine künstliche Intelligenz sicher trainieren, dass sie so klingt wie diese Synchronstimmen, die halt heute nicht mehr zur Verfügung stehen. So, dann sind wir beim nächsten Schritt. Wenn man Chris jetzt nimmt und einem Bud Spencer Gesicht drauf deepfaked, dann ist man schon näher dran als das, was wir jetzt hier in dem Trailer sehen. Und jetzt spinnen wir mal einfach weiter. Die Technik entwickelt sich noch so fünf bis zehn Jahre. Wäre das eine Variante, mit der ihr leben könntet, wenn ihr das Gefühl habt, so, hey, das sieht aus wie der alte Bud Spencer, das klingt wie der alte Bud Spencer und mir wird jetzt hier quasi ein neues Abenteuer vorgelegt, wo jemand einfach akribisch geguckt hat, wie sind die Bewegungsabläufe, wie sind die Gags, schreibt da was Neues, würdet ihr dann sagen, ja geil, das ist wie früher, das nehme ich mit, auch wenn ich weiß, das ist nicht das Echte oder würde es in euch krampfen und sagen, nee, das, das funktioniert nicht, das ist es nicht?
0: Ähm, bin ich ganz ehrlich, ich lasse mich da gerne verarschen. Nämlich, also wenn, nicht nur, dass ich da auch gerne daran profitieren würde und dann äh, durchaus auch viel äh, Geld verdienen würde. Und auch nett von dir dieser kleine Hinweis, dass du gesagt hast, der eine Typ in äh, der neuen Produktion ist nicht fett genug und jetzt plötzlich soll ich da das Double spielen. Finde ich gut. Ähm, aber an der Stelle nochmal, vielleicht kann man mit meinem Charisma ja auch so arbeiten. Deswegen, also ich stelle mich da gerne zur Verfügung für eine deutsche Version. Ich bin extrem witzig, äh, kann auch ein bisschen was schauspielen und... Ähm, ja, habe auch durchaus kein Lampenfieber. Ähm, fernab davon, ja, lasse ich mich sehr, sehr gerne verarschen, was das angeht. Also gib mir das einfach, habe ich Spaß dran. Vielleicht würde ich sogar was nehmen und jetzt gehen wir nochmal den Schritt weiter. Vielleicht würde ich sogar eine Zeichentrickserie nehmen, bei der Bud Spencer und Terence Hill gezeichnet sind. Ja, ganz klassischer Look. Ähm, und dann ist es nicht mal so schlimm, wenn du dann Sinti-Stimmen drunter legst, weil dann ist es noch... Einfacher. Mhm. So, ja, dann braucht es kein Real-Ding sein. Und ähm, es gibt ja hier zum Beispiel, ähm, es gibt ein Videospiel, äh, äh, The Beans, und Beans Slaps
1: und Beans oder so. Slaps
0: und Beans, ja. ja. Und, ähm, auch das war okay, so, weil sie den, weil sie den, den Gag hinter Bud Spencer und Terrence Hill eingefangen haben, weil sie das Zusammenspiel zwischen denen eingefangen mhm. haben. Und, ähm, ich bin eine Zeichentrickserie. Bin ich komplett cool mit die Mr Bean Zeichentrickserie. Auch war natürlich jetzt nicht das geilste auf der Welt, war aber gut. Hat, hat genau. gepasst. War alles war alles easy. War schön. Äh, Nehme ich sehr sehr gerne. Ähm, wir müssen da nicht in diese Realfilmrichtung denken, glaube ich. Und ähm, ey, wie gesagt, so es gibt halt wirklich wenige Schauspielerinnen, bei denen es so ist, dass sie für sich so eine große Marke sind und dass du sie für immer also dass es egal ist, was sie spielen, du aber immer diese Person siehst und das aber positiv, ähm, po- also positiv besetzt. Ja, es gibt ja oftmals auch den Fall, dass du halt eine Person siehst und dann siehst du sie auf einmal auf der Leinwand und das ist halt, weiß ich nicht, ein YouTuber oder sonst was und dann, dann kannst du dich sagen so, ja, aber der ist ja kein Schauspieler, das ist Scheiße, was er macht. So, den, den sehe ich jetzt nur als ähm, Straßen oder den sehe ich nur als YouTuber, den sehe ich nur als Sportler, den sehe ich nur als das und das. ja. Aber der kriegt die Chance nicht. Das ist dann eher negativ. Aber es gibt halt ganz, ganz wenige Leute, bei denen es auch positiv ist, bei denen du quasi, die immer sie selbst spielen können und trotzdem lässt du dich da verzaubern. ja. Ich finde immer, Bud Spencer, Terence Hill sind halt Märchen. So, Das sind halt einfach Märchen, wo sie Hauptdarsteller sind und wo du dir das anschaust, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, du kannst über die Gags lachen. Vieles davon ist nicht, nicht problematisch so. Und es ist immer schön, auch mal zehn Minuten zu gucken, 20 Minuten zu gucken. Und das hast du halt einfach ganz, 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 ganz selten. Und ich finde, da ist mit Bud Spencer und Terrence Hill, die ja, Terrence Hill ist ein sehr guter Schauspieler gewesen, das darf man nicht vergessen. Am Ende, Bud Spencer nicht zwingt. Pat Spencer weiß man ja auch oder hört man ja auch oft, dass er halt einfach ein faules Schwein war auch am Set, ja so. Aber der hat das halt einfach mit seinem Charisma und mit seiner Aura, die er einfach hatte, hat er das wieder wettgemacht. Ja. der betritt quasi die Szene und alles dreht sich um ihn. So und deswegen, das ist äh, ja das, äh, das das findest du so glaube ich nicht mehr. Und deswegen finde ich es halt schade, dass man da irgendwie so ein bisschen Versucht das nachzubauen künstlich. Ja, das wirkt so ein bisschen wie so eine Boyband, die du halt künstlich erstellst, gerade nach dem Motto: Ja, wenn das jetzt funktioniert, dann haben wir noch 25 Filme, wo die gleichen Darsteller auch nochmal genau das Gleiche machen können. Um, und dann ist halt das nächste Vier-Fäuste für ein Halleluja, dann kommt nochmal ein Solo-Film von Bud, dann kommt ein Solofilm von Terence um, und so weiter und so fort. Und das ist ja, aber das kann ja auch nicht der Anspruch vom Schauspieler sein. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Um, die beiden sind ja gestandene italienische Schauspieler tatsächlich. Ähm,
2: und es kann ja ist was anderes, wenn Bedarf du ein Biopic fallen. machst, wenn du quasi das ja. Leben des Schauspielers Bud Spencer zeigst. So dann ist es okay, ihn zu spielen und zu imitieren. Voll.
0: Dann ist es ja, dann ist ja eine Ehre. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt, das wäre der nächste Punkt. Warum ist es nicht eine Art Biopic über Bud Spencer? wo du ihn begleitest bei den Drehs ja. zu all seinen Filmen. Genau, ja. ja, Und der wird dann gespielt. Und dann kannst du auch einen Terrace Hill einbauen. Ja. ja. So, aber... Genau, so ich, ist es halt so ein bisschen schade einfach.
1: Ich möchte ganz kurz noch Joels Frage auch aus meiner Warte beantworten. Ähm, also alles, was Chris sagt, genauso ist es. Ähm, real werden wir das in Zukunft, wie, wie, wahrscheinlich bin ich da relativ sicher, werden wir das noch erleben. Wir sehen es ja in kleinen Momenten schon. Also im Luke Skywalker haben wir jetzt alle erlebt und können uns überlegen, ob wir das mögen oder nicht mögen. Ob wir das moralisch problematisch finden. Prinzessin Leia haben wir erlebt. Ähm, äh, äh, Grand Moff Tarkin ne, haben wir alle nochmal wieder gesehen. Ähm, Kann man sich drüber streiten, aber würde ich eher... Beim letzten Ghostbusters auch. Genau, genau, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen, tatsächlich. Ähm, Sagt auch äh, einiges über den Film, aber egal. ähm, Letztlich ist es genau so, wenn es quasi nachgemacht wird durch Computer oder eben als Cartoonserie oder irgendwas funktioniert es, aber es kann kein anderer Schauspieler das nachspielen, außer er will ihn in anderen Situationen spielen. Aber jetzt einfach nochmal den Film, das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn. Also alles, was Chris sagt, kann ich da nur zustimmen. Ich hätte sonst kein Problem damit. Ähm, bisschen Bisschen komisches Beispiel, aber ein Vergleich, der mir nur einfällt, ist zum Beispiel die Peanuts. Ich liebe die Peanuts, äh, Charlie Brown, Snoopy und so. Ähm, Zeichentrick, bzw. Cartoons natürlich. Und es gibt einen Animationsfilm von 2015, 16 oder so. Und da ist es jetzt äh, 3D-Computeranimation. Und ich finde, trotzdem fängt das diesen Geist der Cartoons, den Stil, den Charme dieser dieser Zeichnungen dermaßen ein, dass ich sage, ja, vollkommen okay. Also ich finde, so einen Wechsel kann man gern machen mit einem anderen Medium und irgendwie, man muss halt dem Geist der Vorlage treu bleiben. Und das will ja dieser Film gar nicht. Er remake das und sie spielen das ja nicht nochmal nach. Also das macht, das macht gar keinen Sinn. Es
2: macht ja auch immer ein bisschen was aus, ob Liebe in etwas steckt. Und ich würde sagen, bei den Peanuts, war also ich habe den Film nicht gesehen, aber was ich im Trailer gesehen habe, dachte ich mir, hey, das ist liebevoll umgesetzt. Anderes Beispiel, wo ich sage, es hat für mich nicht funktioniert, ist die Biene Maya. Also klar ist ja was für für Kinder, für Fünfjährige, aber also sowohl Titelsong von Helene Fischer tue ich mich mit schwer, als auch die computeranimierte Variante, weil ich einfach das Gefühl habe, bei der Animation steckt wenig Liebe drin und Helene Fischer ist für mich ein Künstler, den man durchaus respektieren kann, aber wo mir immer ein bisschen die Seele und die Liebe fürs Produkt fehlt. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, ähm, ich unterschreibe das so, was du gesagt hast,
0: ähm, Joel, nicht zwingend bei Helena Fischer, aber bei vielen anderen Sachen. 25.03. auf äh, Disney Plus, da kommen die alten äh, Bud Spencer Sachen, zumindest sind es glaube ich vier oder fünf, also zwei erste Trumpfen auf, zwei aus der Randhubbahn, zwei bärenstarke Typen und vier Fäuste gegen Rio, äh, die kommen auf Disney Plus. Also wenn man die aus irgendeinem Grund auch immer noch nicht gesehen haben sollte, kann man sich entweder auf Amazon halt so eine Collection kaufen für wahrscheinlich 1,30 30 und angebissenes snickers ähm, oder man wartet am 25.03. Äh, kommen die vier Filme schon mal und das sind ja zumindest schon mal mit die bekannteren Filme. Ich frage mich, ähm, ob
2: diese Filme funktionieren, wenn man nicht ähm, ab 8 ab damit
1: aufgewachsen ist. Also äh, ausschnitthaft habe ich zumindest einiges davon auch schon mit meiner Tochter gesehen und Ich sag mal, äh, der Dampfhammer funktioniert heute genauso wie früher. Also das ist, äh, ob du Tom und Jerry guckst oder ob du die Prügelei im Luftballonbad siehst, das funktioniert heute ganz genauso. Und äh, diese wirklich genial äh, choreografierte oder orchestrierte, muss man sagen, Orchesterszene mit dem Killer, auch die funktioniert ja heute noch. Das ist ja Comedy Gold. Ähm, Sehr gut, aber wo Chris schon einen Tipp raushaut, haue ich auch noch einen raus, den ich letztens neulich beim Durchschalten mal irgendwo im im Öffentlich-Rechtlichen gesehen habe und zwar, äh, sie nannten ihn Spencer, eine Doku, ähm, ich glaube Chris, du kanntest ihn auch, äh, als ich davon erzählt hatte, geht es um zwei ganz große Bad Spencer-Fans, die einen Roadtrip machen, Ähm, irgendwann, ich glaube im im Sommer 2016, 2017 oder so, machen die sich auf und wollen... ähm, Chris, hilf mir Carlo P- Pedersoli, oder wie heißt er? Morgen? Ja. Genau. Also ja. wollen Bud Spencer treffen und einmal ihn quasi huldigen, in Italien besuchen und ihm sagen, ey, wir sind deine größten Fans, danke für alles, was du für uns gemacht hast. Und das ist ein richtig schöner, herzlicher Dokumentarfilm über diese beiden Typen, warum sind die so riesen Fans davon, aber eben auch natürlich gibt es kurz bei Spencer zu sehen und ähm, schöner Film, also wenn ihr den irgendwo mal mitbekommt, sie nannten ihn Spencer ähm, wer sich mit dem ganzen Phänomen beschäftigen will, äh, tolle Doku
0: ja, äh, an der Stelle witzigerweise auch, dass die beiden Schauspieler natürlich auch so ein bisschen Bud Spencer, äh, nicht bei die beiden Schauspielern, die beiden Fans, ja. so ein bisschen wie Bud Spencer und Terrence Hill dann aussehen und sich auch ähnliche Sprüche drücken. Manchmal ein bisschen cringy. Ähm, am Ende aber das Intro davon, das habe ich damals so gelobt, äh, weil das Intro von Sinanin Spencer ähm, richtig, richtig, richtig hochwertig und schön ist. Das kann ich mir häufiger angucken. Und ähm, da kann man mal nachsuchen suchen vielleicht. Ähm, ansonsten, ja, äh, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen, das macht, äh, macht es Spaß
1: zu schauen. so Genau, und da kommen auch die, die Sprecher nochmal. Also zum Beispiel Thomas Danneberg, der ja Terrence Hill auch öfter gesprochen hat, ähm, kommt da auch äh, zu, zu Wort, beziehungsweise ist, glaube ich, äh, die Off-Stimme oder so. Also von daher lohnt es sich. Ja.
0: Ach ja, Bud Spencer... War schon das ist schon ein großes Thema ja. ne großes Herzensthema so das äh, kann man kann man nicht anders sagen ähm, großes Herzensthema ähm, sind auch Züge Zumindest von, <lacht> von vielen. Kindern. ich. Sehr gut. <lacht> ich, ich wollte ja gerade sagen, wir, wir haben halt eigentlich eine. Se- wir haben eigentlich heute eine Folge, die Kinderherzen erquickt. Ja? Wir haben Dinosaurier, wir haben Bud Spencer, ähm, wir haben äh, jetzt Züge. Nämlich einen äh, Schnellzug, den Bullet Train.
1: Genau. Möchte ich aber gleich, weil du sagst, großes Herzensthema. Es ist tatsächlich so, ähm, das wissen ja viele nicht, weil ich jetzt nur ungefähr jedes dritte Mal äh, den Leuten. Äh, ich ans- bin ein Zug. Also, nein. Yeah, it's Starlight Express, Starlight Express, <lacht> egal. Ähm, nee, ich bin ja ähm, fünf Jahre oder so, äh, bin ich ja äh, extrem gependelt und jeden Tag Zug gefahren. Ähm, ICE, schön, zweieinhalb Stunden hin zur Arbeit und zweieinhalb Stunden zurück. Ähm, keine Ahnung, wie ich das zeitlich äh, eigentlich hinbekommen habe, aber habe ich gemacht, äh, viele Jahre. Und deshalb muss ich sagen, der Trailer zu Bullet Train hatte mich in den ersten Sekunden beim Ruheabteil-Gag, weil es wirklich, so ungefähr sind die Verhältnisse im ICE-Ruheabteil. Also du hast die einen, die sagen, hier jetzt aber, selbst wenn gestritten wird, ganz leise streiten. Und äh, wenn geprügelt wird, auch leise. Und die Leute, die wirklich sagen, Ruheabteil, ist mir doch scheißegal. Ich muss jetzt hier gerade den gesamten Vorstand der Firma feuern, über das Handy laut, das brülle ich jetzt natürlich ins Gerät. Ähm, Deshalb, also der Film, äh, Trailer zumindest, hatte mich direkt bei Ruheabteil und ich dachte, oh ja, Zugfahren, ich vermisse es auch ein bisschen.
0: Äh, Vielleicht ganz kurz äh, zum, ganz kurz, dann rede ich 20 Minuten jedes Mal, ey wirklich. Ähm, Geht natürlich um den äh, Shinkansen, ja, also Mini-Metro-Spieler wissen, dass in Japan der sogenannte Bullet-Train unterwegs ist, weil er eben wie eine Pistolenkugel abgeschossen wird. ähm, und extrem hohe Geschwindigkeiten erreicht, noch weitaus schneller als ein ICE tatsächlich ist. Ähm, Und das ist der sogenannte Shinkansen. Und in dem findet quasi dieser Film statt. Ähm, Hat dadurch natürlich auch diesen japanischen Ästhetik, Neon-Look und so weiter und so fort. Auch das Fremde, ja, so ein bisschen. Also ähm, so bekannt natürlich Züge bei uns sind, in den USA sind, äh, so fremd sind sie dann doch vielleicht in Japan mit all den Geflogenheiten. Und ähm, ich finde ja immer noch, dass Züge für mich, weil ich mich aber auch nie mit den großen technischen Aspekten von Zügen natürlich befasst habe, ähm, das ist manchmal wirklich wie Magie, ja, für mich, dass sie da auf diesen Gleisen mit Tempo 300 irgendwie um irgendwelche Kurven ballern, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann halt äh, neue Techniken und so weiter und so fort, äh, Schwebebahnen, ähm, ganz, 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 ganz spannend. Äh, der Trailer hatte mich auch nach 20 Sekunden. Ich glaube sogar, dass Chris das in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Der Trailer hatte mich nach 20 Sekunden, oder Joel hat es in der Gruppe geschrieben, nach ja. 20 Sekunden hatte der Trailer mich dann begeht, den typischen Sony-Fehler und erzählt nochmal zwei Minuten, was noch in dem Film vorkommt. Ähm, ja, ey, ich glaube halt mit 20 Minuten, mit 20 Sekunden kriegst du keinen Trailer gefüllt, das ist das Problem. Aber ähm, die ersten 20 Sekunden verkaufen mir den Film und danach wird es einfach nur so, ja, okay, nehme ich auch mit. Aber die ersten 20 Sekunden, dieses Ruheabteil, der Gag, ähm, die Art, wie das geschnitten ist vor allem, also es lebt ja nicht nur von dem Gag, dass man leise so, hier bitte mit deiner inneren Stimme, also mit deiner, In, mit deiner Flüster, nee, mit deiner, mit, deiner, mit deiner, wie sagt man, Innenraumstimme sagt man eigentlich, ne. Ähm, hier bitte mit deiner Innenraumstimme, äh, hatte, hatte mich wirklich. Und dann noch der Gag mit der Waffe und so weiter und so fort. Das sieht alles sehr, 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 sehr gut aus. Ähm, ich finde, dass äh, Brad Pitt einfach ein geiler Typ ist. So. Wo ähm, so äh, ich mich freue, den.
1: Du sprichst ihn gerade an, ja. Also, du sagst, du freust dich, ihn zu sehen oder willst du es sagen, bevor ich dich jäh yeah, unterbrochen habe? Ähm, aber ich muss, ja. da, ich, ich muss da einhaken, weil du sagst: Brad Pitt, geiler Typ, ähm, korrigiert mich. Wie gesagt, Pandemie hat mein. Ist ganz das nicht Brad Pitt? Was? Ist das nicht Brett? Doch doch doch, 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 nein, nein. Oh Gott, nein, nein. ich
0: weiß gerade so, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Alles zwei gut. Minuten nein, nein,
1: Moment. So. Also, korrigiert mich. Pandemiesituation, nicht Kino etc., hat mein ganzes Wahrnehmungshirn äh, ordentlich durchgewirbelt. Aber kann es das sein, dass er lange keinen großen Film, keinen Hit, keine äh, fette Nummer mehr hatte, sondern zuletzt doch leider irgendwie mehr nur mit so Privatschlagzeilen äh, äh, irgendwie aufmerksam äh, auf sich gemacht hat und. Ähm, nee. War jetzt lange nichts, oder? Also, ist jetzt die erste größere Brett Pitt-Nummer, ähm, aber korrigiert mich, Joel.
0: Once, once
2: Upon a Time in Hollywood, ja. ad Astra. Äh, genau, und die Reihenfolge würde ich sagen, war ähm, Scheidung, viel schmutzige Wäsche, auch Interviews, wo er zugegeben hat, äh, einfach viel zu viel getrunken zu haben. Also, das äh, Thema äh, Gewalt gegenüber der Kinder, das wurde nie so richtig thematisiert, aber. Alkohol im Übermaß hat er zugegeben, hat aber auch gesagt, hey, er will seine Kinder sehen, er ist trocken. Ähm, Dann kam der Tarantino-Film und dann habe ich ihn tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Er er spielt jetzt, glaube ich, in einer Komödie mit, ist das Sandra
1: Bullock? Ja, ich glaube, es ist aber auch eher nur so ein Extended Cameo, ja, Sandra Bullock und... Ryan, Ryan Reynolds, kann das sein? Ja, kann sein, so? genau.
2: Aber äh, du hast schon recht,
1: aber also, nee, der warte,
2: Tarantino-Film ist gefühlt noch nicht so lange her, oder? Also, weil 2019 das war, war das. Das war large. Und wir, wir, nur kurz, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von Brad Pitt. Also
0: ähm, du musst das ja immer ein bisschen im Kontext sehen. Ja? Du hattest in den 90ern halt sowas wie 7, 12 Monkeys, ähm, 7 Jahre in Zibet und so weiter. Und so fort. Genau, Fight Club, True True, True, uh, True Romans und so weiter und so fort. Kalifornien uh, kann man sich übrigens angucken. Fantastischer Film mit Brad Pitt. Liebe ich. Um, und David O'Connor. Und Das ist gesagt.
2: eine absolute Lieblingsszene. Also Brad Pitt spielt ja quasi einen, einen Killer, der ein Pärchen entführt hat. Und irgendwann sagt er: So, die haben total Angst und sind total eingeschüchtert. Und irgendwann dreht er sich zu ihnen und sagt: Liegt's an mir oder ist die Stimmung scheiße, seitdem das Bier alle ist? Da hab ich mich weggeschmissen. <lacht>
0: Ja, das waren die 90er, da hat man den Joel noch gekriegt mit so kleinen Gags. Um, aber dann hattest du halt in den 2000ern, da hattest du ja Oceans, also die Oceans-Reihe quasi sogar, uh, hattest du Babel, Burn After Reading und so weiter und so fort. Uh, Inglorious Bastards darfst du auch nicht vergessen. Ja, ich, ich um, meine
1: jetzt, ich mein jetzt zuletzt. Ich will,
0: nein, nein, ich will nur kurz sagen, weil wenn wir jetzt reden, ja von zuletzt nicht mehr die krassen Kracher. Brad Pitt wird aber auch gemessen an, ja. er ist einfach vielleicht der größte Star neben Tom Hanks, im Kino und Leonardo DiCaprio, also die drei würde ich jetzt vielleicht so auf eine Stufe stellen. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks und und ähm, und, und 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 Brad Pitt, vielleicht noch so Denzel Washington, Nein, nicht Denzel Washington, vielleicht so nee, eigentlich nicht. Bruce Willis hat auch nicht mehr da. Tom Cruise hin. auch Tom Cruise sehe ich auch drunter. So, also, die drei finde ich halt sind so äh, das Enfant, äh, Enfant terrible. Aber gerade Pitt und Hanks ähm, ich selbst kleinere Sachen, die sie machen oder wenn sie mal nicht so viel machen sind das immer noch Latsche, ist das Latsche-Scheiß, aber es ist halt nicht so krass wie damals eben so ein, ey, auch so ein World War Z, So, das war ein großes Ding 2013, Ich, 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 muss,
1: ich muss zwei Dinge, Nummer eins, äh, ihr habt recht, und Once Upon a Time, tatsächlich kam mir viel länger hervor schon wieder, aber wie gesagt, das ist die, Pandemie war 2019 und das ist dann doch tatsächlich noch gar nicht so lange, kommt mir unfassbar, unendlich, ewig hervor, dass ich diesen Film... Äh, angeschaut habe. Und das war natürlich eine große Nummer, weil auch super, super viel Medienrummel. Äh, und nur kurz nachgetragen, damit es nicht falsch hier vermerkt ist. Äh, The Lost City heißt der Film mit Sandra Bullock und der Mann an ihrer Seite ist da Shanning Tatum. Shanning Tatum ja. ist die, genau die beiden zusammen und Brad Pitt äh, kommt da auch drin vor. Genau, und da wird auch wieder drauf angespielt. Warum sehen sie so unverschämt gut aus? Oder irgendwie sowas ist da der, der Gag im Trailer.
2: Ich möchte noch kurz aufgreifen, was Chris gesagt hat, von wegen auch in Kleinigkeiten brilliert ihr. Da hatten wir wieder den Film, wie heißt er, mit dem zusammenbrechenden Immobilienmarkt. The Big Shot.
1: The Big Big Shot, genau.
2: Wo er, glaube ich, als Produzent aufgetreten ist und eine kleine, aber feine Nebenrolle hat und das natürlich wunderbar macht. Ben Rickert spielt er da. Ähm, Ja,
0: aber äh, warum weiß ich das? Macht gar keinen Sinn. (lacht) Naja, ähm, ja aber absolut, äh, das, das, das was du sagst, ich finde halt Brad Pitt ist äh, ein begnadeter Schauspieler bei all dem was er hat, er ist halt einfach mit sehr sehr vielen Talenten gesegnet und ähm, er vertut sich ja, oder verdingt sich ja jetzt auch mittlerweile sehr sehr häufig als Produzent und so weiter und so fort, Kick-Ass beispielsweise produziert damals ähm, und neben all dem was halt in seinem Privaten passiert, wo ich mich tatsächlich gar nicht so krass mit beschäftigt habe, muss ich dazu sagen, ich liebe den halt, ne? Ich liebe den, lieb den auf der Leinwand zu sehen. Äh, ähnlich wie es bei mittlerweile auch bei einem Leonardo DiCaprio ist. Äh, wo ich ja für ewig Gilbert Grape irgendwo in Iowa als einen meiner absoluten Lieblingsfilme mit ihm bezeichnen würde. Vielleicht als den Lieblingsfilm mit ihm. Äh, in einer Rolle, die, die er so unfassbar spielt, dass ich, ich sehe ihn eine Sekunde, lache und heule zeitgleich. Äh, also das ist, das ist ein Wahnsinn. Und bei Brad Pitt, wie gesagt, 12 Monkeys, 7, so, das sind alles solche Brecherfilme gewesen. Und, ähm, Hier, vielleicht um auf den Trailer zu kommen, ähm, spielt er, und das muss man mir jetzt nochmal erklären, er spielt quasi einen einen Killer, der aber nochmal einen Auftrag hat in diesem Zug, soll er einen Koffer holen. Dieser Koffer wird aber von vielen Leuten gewollt und einige von denen sind Leute, mit denen er Probleme hatte in der Vergangenheit. Ähm, Die Ausgangslage ist quasi, sie sind gefangen in einem Zug, der aus irgendeinem Grund wahrscheinlich auch nicht anhalten kann, (lacht) anstatt einfach mal Bescheid zu geben, hey Leute, halten mal den Zug an, wir müssen hier was klären, wird es halt während der Fahrt gemacht. Und ähm, wer schon mal in einem Zug war, als dieser gefahren ist, vielleicht auch in einem ICE, der weiß, da kann man nicht immer gerade laufen, da kann man nicht immer äh, alles so machen, wie es der menschliche Körper will, aber wenn man in einem Zug vorwärts läuft, ist man quasi schneller als 300 Stundenkilometer irgendwie dann doch. Und ähm, deswegen... ähm, ich habe Bock drauf. Ich freue mich auf den. Ich freue mich immer, wenn Kulturen aufeinander passen. Und hier tun es ja die Amerikaner mit den Japanern quasi. Ähm, habe ich Bock drauf. Ich mag sowieso äh, dieses Ganze. Wir Eigentlich dürfen wir gar nicht erzählen, dass wir hier irgendwie gerade Streit haben. Wir müssen leise sein. Das muss man mir nochmal genauer erklären, warum dem so ist. Ja, weil das ging aus dem Trailer nicht genau hervor, warum da jetzt nicht einfach geschossen und sonst gemordet werden kann. Ähm aber ich habe Bock drauf, weil ich aber auch so dieses kämpfen und Probleme lösen auf so engstem Raum, ja, das mag ich sehr, 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 sehr gerne, weil es da oftmals auch einfach zu Faustgewalt kommt. Und Faustgewalt in Filmen ist meine liebste Gewalt. Ja, oder, ähm, oder es
1: wird mal eine Wasserflasche geschmissen. Ne? Auch das oder es wird eine Wasserflasche,
0: aber eine sprudelige Wasserflasche, genau, genau. das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Und, ähm, ey, ich, ich fand den Trailer wirklich amüsant, ich fand ihn gut geschnitten und ich glaube, gerade die Optik und der Schnitt haben es mir in dem Trailer angetan. Also gerade diese ersten 20 Sekunden äh, wenn er quasi über dem Tisch, unterm Tisch, über dem Tisch, unter Tisch geschnitten wird, finde ich sehr, sehr gut, finde ich finde ich immer logisch nachvollziehbar, das ist bei mir bei Schnitten halt oftmals wichtig, äh, dass ich, du kriegst ja quasi erstmal das Totale, du siehst die ganze Stelle und dann siehst du halt nur noch so einzelne Passagen. Ähm, ey, für mich war das tatsächlich der Trailer, der mich, und das hätte ich nicht gedacht, mit am meisten abgeholt hat am heutigen Abend und auch äh, mit einer der Trailer, den mich am meisten abgeholt haben in den letzten Folgen. Also ich finde das nur geil. Ich wusste nicht, dass dieser Film kommt. Um, und ich liebe Züge einfach. Ich finde Züge
1: geil. Genau. Ich, es ist ja auch äh, ein Klassiker tatsächlich, ähm, weil da würde ich dir zustimmen, dieses Zugsetting Also generell mag ich das auch. Auseinandersetzung auf begrenztem Raum. Ähm, der Film hier zum Beispiel erinnert mich auch vom Look ein bisschen an Hotel Artemis. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat mit Jodie Foster äh, und Dave Bautista. Ähm, auch so ein Wir sind auf einem Raum. Da ist auch der Look so ein bisschen neomäßig oder neo Ich hatte kurz immer.
2: Angst, dass du sagst, er erinnert dich an Alarmstufe Rot 2, der <lacht> nee, ja im Zug spielt.
1: Ja, auch das. Nee, aber genau. Aber das ist das ist ein Beispiel, das ist ja ein Klassiker, das gibt es wirklich schon lange. Ähm, es gibt tatsächlich sogar einen, einen alten äh, asiatischen Film The Bullet Train, der aber mit dem hier nichts zu tun hat, sondern darum geht, ich äh, muss auch immer dran denken an, ähm, ich glaube Richard Pryor oder so war das hier, ähm, Silver Streak, der Transamerica Express hieß der Film. Ähm, bei uns in Deutschland, der hat mich als Kind fasziniert. Auch Der spielt auch der ganze Film in so einem rasenden, superschnellen Zug und der muss am Ende aufgehalten werden. Spektakuläres Ende damals. Ähm, Also jedenfalls so Zugfilme finde ich super. Es gibt diesen Liam Neeson-Zugfilm, weiß ich jetzt gar nicht, wie der hieß, äh, wo er so einen Auftrag im Zug bekommt ähm, mit Vera Farmiga, auch auch toll. Also mag ich alles. Ähm, Ich finde hier, was halt mich dann noch über das Einzige, also das Sehen hinaus anspricht, weil man kann ja noch gar nicht alles erkennen, ist halt, sind halt wirklich dann die Credits beziehungsweise ein Credit und das ist der Regisseur, das ist nämlich David Leitch oder Leitch oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ähm, der hat unter anderem und daher sicherlich auch ein ähnliches Gefühl, äh, war unter anderem Co-Regisseur von John Wick ähm, und hat zum Beispiel Atomic Blonde gemacht und Atomic Blonde mit Charlie Theron ähm, ist ein Film, wo ich wirklich sage, die Kampfchoreografien Holla die Waldfee, sowas krasses, habe ich lange nicht gesehen. Also nicht nur wie gekämpft wird, sondern auch wie die Kamera das begleitet, das gekämpft wird. Ähm, und das ist was, was ich dann hier natürlich auf diesem engen Raum mir auch wieder super gut vorstellen kann, weil du mit der Kamera natürlich ein bisschen tricksen musst und gucken musst, wo mache ich den Winkel, wo stelle ich sie hin, wenn die dort kämpfen, wie ist das und so und ich glaube, das, das kann der Typ. Ähm, David Leach kommt, vor, äh, kommt äh, aus dem Stunt-Sektor, der ist wirklich ein ganz bekannter Stunt-Sektor, hat schon so viele Filme gemacht, ähm, wirklich äh, ist ewig lange, schon ganz lange eben auch immer Stunt-Double von äh, Keanu Reeves gewesen und so und ähm, äh, Und bei Fight Club war er wohl auch schon beteiligt an den den Prügeleien und Kämpfereien, Ähm, daher dann die die, äh, Brad Pitt Connection wahrscheinlich und das heißt, der ist aber eben auch jemand, der daran interessiert ist, dass Stunts auch geil zu sehen sind, das Thema hatten wir ja auch schon öfter, dieses schlimme Verschneiden, wo du sagst, ein mega geiler James Bond Stunt und dann wird er im Film so geschnitten, dass du nichts davon siehst und sagst, ja Leute, dann hätte das auch lassen können. Ähm, das wird mit äh, David Leach nicht passieren. Wie gesagt, äh, schaut mal Atomic Blonde, wenn noch nicht geschehen. Äh, lohnt sich richtig, richtig krass. Eine Sache noch zum Trailer, die ich loswerden will. Da müsst ihr mich wieder ein bisschen einordnen. Bin ich inzwischen der alte, grantelige Mann? Ja, bin ich, der über alles rummeckert. Ähm, aber ich fand tatsächlich Staying Alive schon tatsächlich ein bisschen abgegriffen. Ähm, Dann schaut man auf YouTube mal, wie wir das heute schon ein paar Mal gemacht haben, guckt mal in Kommentare und da schreibt dann wirklich irgendwie einer und kommentiert, schon allein das Staying Alive als Hintergrundmusik äh, macht diesen Film zum Kult. Sieht super lustig aus. Also Staying Alive ist für mich tatsächlich der schwächste Punkt am Trailer, äh, das Ding zu verwenden. Da hätte man man vielleicht auch was Cooleres nehmen können. Aber äh, bitte bitte gern euer Urteil, vor allem Musikexperte Joel äh, hat da bestimmt eine ganz eigene Meinung. Ja.
2: I'm a Survivor von Destiny's Child wäre schlimmer gewesen, sag ich mal. Ja, ich möchte noch was zum Cast loswerden, denn äh, der Widersacher von Brad Pitt im Quiet Place ist ja Brian Tyree Tyree Henry. Ich habe sicher wieder falsch ausgesprochen. Ähm, Den finde ich bemerkenswert, weil der doch immer öfter in krassen Produktionen auftaucht. Der war in Godzilla vs. Kong, dann war er jetzt zuletzt in Eternals. Und äh, spielt die eine der Hauptrollen oder die Hauptrolle in Atlanta von, von ähm, äh, Childish Gambino. Und da spielt er übrigens zusammen mit Sazi Beats, die auch in, in ähm, Bullet Train mitspielt und die übrigens Deutsch spricht, genauso wie Sandra Bullock, die auch mitspielt. Also
1: interessanter Cast mit schönen Querverbindungen. Aber, aber lustig, vor allem mit ihm, du hast recht, dann hat er quasi in Eternals Guard mit äh, Angelina Jolie gespielt und jetzt mit dem Ex-Mann Brad Pitt, das finde ich, find ich immer total schlitzlos, aber finde ich immer lustig, dass der, der hat zu Hause bestimmt auch einiges zu erzählen und kann dann sagen, oh, er hat mir das so geschildert und sie hat mir das so geschildert, ja. ich, finde ich lustig.
0: Ich habe dazu gar nichts mehr zu sagen. Also ganz ehrlich, ich finde, ich finde halt, dass so Musik... Einsatz und so weiter und so fort. Ich finde es manchmal ein bisschen ja. generell ein bisschen schade, wenn so der erstbeste Song, der einem ins, ins Gedächtnis kommt, dann auch wirklich genutzt wird. Ich mag es, wenn man da so ein bisschen eher um die Ecke denkt. finde es jetzt nicht so super schlimm, aber wir hatten das ja heute auch schon bei der Neuverfilmung von zwei wie Pech und Schwefel, dass selbst wenn du dann einen berühmten Song nimmst, der sogar noch mit dem eigentlichen Film verknüpft ist, dass du den erst beim sechsten Mal hinhören. Ja hörst, ist dann auch ein Problem. Hätten sie da das Original Original genommen, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen anders gewesen. Ähm, Hier haben sie sich dann wieder... Also, wie du es machst, machst du es fast falsch. Und ähm, Musik kann Trailer weitaus besser machen. Hier war es einfach nur halt egal, ob die Musik da war oder nicht. Ähm, Mich haben die Bilder überzeugt und ähm, ey ganz ehrlich, meine meine, ähm, Liebe geht raus an diesen Filmtrailer, der mir extrem viel Lust gemacht hat auf den eigentlichen Film. Kann mir einmal kurz... Einer, kann mir einmal kotzen, kann mir einmal kurz sagen. Kinostart, Juli, 14. oder 15. Juli, war das irgendwas? Mitte Juli irgendwann. Jedenfalls Kinostart. Und wäre ein Film, wo ich sage, da gehe ich mit meinen Buddies rein. Und dann stehen wir da, freuen uns, wenn sich Leute gegenseitig auf die Fresse hauen in einem Scheißzug. Fressen dabei
2: Popcorn und ich sauf mir die Hucke voll. <lacht> mit meiner Cola Light. Ja. <lacht> ja, also... Ich wäre dabei. Ich glaube, das ist ein großer Spaß. Was ich noch überlegt habe, ist, ob Brad Pitt die erste Wahl war. Ich meine, klar, Brad Pitt ist wahrscheinlich meistens die erste Wahl, aber es sieht auch ein bisschen so aus, als hätte Keanu Reeves das Ganze spielen können, oder? Das, das wollte ich auch noch gesagt haben. Ich finde, es hat krass John Wick-Vibes, aber
0: ich, ich hoffe sogar, dass es so ein bisschen in die Richtung geht und wenn das gut läuft, dass man dann sagt, so, ey, komm, mach's nochmal, Brad, mach's nochmal. So, und ähm Liegt natürlich auch wieder ein bisschen an der Optik von dem Ganzen, liegt ein bisschen an diesem ganzen Gangster-Ding und so weiter und so fort, daran, dass einer halt irgendwie dann ausbrechen will, dann doch nochmal muss und so weiter und so fort. Um, aber es hat ganz klar John Wick-Vibes und John Wick mit. Also, brechen wir es runter, wenn ich den Film promoten würde, würde ich sagen: John Wick mit Brad Pitt in einem fahrenden Zug.
1: Und dann wäre ich so. Der Elevator-Pitch ist durch.
0: Ey, da, ja, dann bin ich so: klar, bin ich komplett dabei.
1: So, ja, aber äh, äh, tatsächlich, es ist ja der Regisseur, äh, zumindest Co-Regisseur, er ist bei John Wick beim ersten noch ja. uncredited, also das heißt, der Pitch wird genauso ausgesehen haben. Ja. Der John Wick-Regisseur macht einen Prügelfilm im Zug, ja, hier ist das Geld, äh, beziehungsweise wir geben euch mal nicht ganz so viel Geld, wir haben Brad Pitt, ah, okay, dann habt ihr hier noch drei Koffer. Also von daher...
0: Genau, und Regisseur von Deadpool 2 war ja auch dabei, also das, wie gesagt, ey, das ist halt eine... Machen wir es nicht so. Ich glaube, das ist eine recht sichere Nummer, dass das ein Film ist, der Spaß macht. So. Ja. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form halt versauber ist. So, und deswegen für mich ähm, der Trailer des Tages. Ähm, wie sieht es bei euch aus, um das Ganze abzuschließen? Ähm, welcher Trailer hat euch denn am besten gefallen von den drei, äh, von den drei, von den fünf?
2: Dann mache ich mal den Anfang. Äh, Bullet Train ist auf der Eins. Und dann, glaube ich, bin ich schon bei Jurassic World 3. Okay. Denn, wie gesagt, äh, da, da kamen dann noch ein paar Aspekte rein, die mich positiv überrascht haben. Ich gesagt habe ach ja, das wirkt, als würde da etwas, was sehr lange schon existiert, zum Abschluss kommen. Und äh, so wie das da aussieht, habe ich da
1: Bock drauf. Bei mir äh, ist es tatsächlich so, Bullet Train wäre es, wenn nicht dieses, ich, wir zeigen, dann doch ein bisschen zu viel Problem wäre. Jetzt zeigt der Jurassic World äh, Trailer natürlich auch super viel, aber da habe ich trotzdem das Gefühl noch nicht alles gesehen zu haben. Sogar zum Beispiel die ganz normale Grundstory wird ja noch nicht mal genau gesagt, was jetzt eigentlich der Plot des Films ist, sondern da ist mehr das Setting des Films. Alle unsere Charaktere sind wieder da und die Dinos äh, sind in der ganzen Welt. Aber was jetzt konkret das ist, was müssen unsere Protagonisten von A nach B tun, das sehe ich da noch nicht mal, das heißt, der verrät nicht zu so viel und Bullet Train macht sich da das halt ein bisschen kaputt dadurch, aber sieht geil aus und äh, sagen wir mal so, Jurassic World hätte ich auch ohne den Trailer geguckt, deshalb, wenn wir unseren Maßstab anlegen, welcher Trailer bringt mich dazu, den Film gucken zu wollen, dann ist es von den Sachen, die wir heute besprochen haben, ganz klar Bullet Train, ähm, Aber auch äh, hier Chris Hemsworth, weil da einfach die Bilder so geil aussehen, äh, das kannst du auch ohne Ton angucken und hast trotzdem Bock, es zu gucken. Chris Hemsworth ist ja
2: quasi auch im Zug, nur hängt der Zug irgendwie 300 Meter über der Erde.
1: Auch
0: richtig, ja. Also vielleicht vielleicht ist das schon ein (lacht) Sequel vorab. ähm, An der Stelle möchte ich nochmal Dankeschön sagen an Joel, der die Trailer rausgesucht hat. Ähm, Dankeschön auch an mich, der dafür gesorgt hat, dass der äh, Trailer zum Harry Potter äh, Tierwesen rausflog. <lacht> so. ähm, und wir dafür dann über die italienische äh, Remake-Arie von äh, Zwei wie Pech und Schwefel geredet haben. Ähm, grandiose Auswahl, Jay. Äh, wirklich, ich glaube, das sind Sachen dabei, die Leute nicht auf dem Radar hatten und die deswegen ähm, umso spannender sind, wenn wir sie besprechen als, äh, na, als Trailer-Experten Nummer eins in Deutschland. Weltweit. In Deutschland und weltweit, ja. Ähm, haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas äh, sagen? Ihr könnt uns Vielleicht abschließend noch, ihr könnt uns sehr, sehr gerne ähm, am Arsch lecken, aber, aber, <lacht> aber auch äh, Bewertungen geben. Spotify, Spotify hat jetzt die Möglichkeit, Bewertungen dazulassen. Ähm, ich weiß, dass aus Statistiken weiß ich, dass uns gar nicht so viele Leute auf Spotify hören. Aber äh, es gibt die Möglichkeiten, das zu machen. Vielleicht kann ich einfach sagen, es sind 25 Prozent der Leute, hören uns ungefähr über Spotify ähm, Was tatsächlich nicht so viel ist, was aber daran liegt, dass wir auch... Ich glaube, vor der großen Podcast-Spotify-Welle eh schon existiert haben, ähnlich wie es bei Radio Nukular ist. Bei Radio Nukular sind es, glaube ich, 10% oder 15%, die uns tatsächlich nur über Spotify hören. Ähm,
2: Aber das ist krass. Ja, Also, wenn jetzt irgendwie ein neuer Podcast kommt, dann bist du so bei 70% Spotify. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Aber umso besser. Dann bist du halt nicht von einer ja. Plattform abhängig, die selbst auch Podcast produziert. Das ist nämlich immer relativ Komische gefährlich. Ähm, absolut richtig. Ja. Jack elsgars Ähm, was ich sagen wollte. Sehr, sehr gerne Bewertungen da lassen, sehr, sehr gerne empfehlen. Das hilft uns immer. Ich glaube, wir haben noch nie Werbung gemacht, also wirklich noch nie Werbung gemacht dafür, dass wir Instagram haben. Was man aber auch nicht zwingend machen muss, weil wir da sehr wenig aktiv sind, aber wir laden da und das muss ich sagen, wir haben mit den schönsten podcast feed den man haben kann, denn wir laden immer unsere Cover hoch und da haben wir uns auch ein bisschen was bei gedacht, wie wir das machen, Ähm, deswegen da sehr gerne hinterlassen, dann könnt ihr auch keine Folgen mehr verpassen und ähm
1: Und Ansonsten ansonsten möchte ich nur anschließen, was was Chris sagt, Äh, meldet euch gerne mal, wenn ihr hier hört, da kam äh, in der letzten Woche nämlich tatsächlich wieder mal eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, ähm, dass sich jemand schon äh, drauf freut, dass wir bald äh, wahrscheinlich, hoffentlich wieder über Oscar-Filme sprechen werden und ähm, vor allem um es noch einmal kurz zu thematisieren, auch angesichts der aktuellen Situation, dass einfach ähm, Trader Schnack doch ein sehr schöner Eskapismus äh, ihm bietet. Und ähm, sowas hören wir natürlich gern. Äh, dafür machen wir ja den Bums, äh, auch einfach ähm, um euch eine gute Zeit abzuliefern. Und äh, das ist natürlich schön, wenn der eine oder andere dann auch mal sagt, ja, danke schön, so ist es.
0: Absolut richtig. Und ähm, außerdem so muss mein neues Hobby mit äh, Luxusuhren natürlich finanziert werden. Deswegen ähm, hört das uns. Also. Und ähm, Ja, ey, ansonsten äh, gebührt euch das letzte Wort sehr, sehr gerne. Ähm, Geht an Joel, weil er natürlich auch die Folge hier vorbereitet und auch nachbereiten wird.
2: Ja, da haben wir wieder 154 Minuten zusammengezaubert. Mal gucken, wie viel nach dem Schnitt übrig bleibt. Aber schönen Dank dafür, dass es so ausführlich geworden ist. Da macht der Schnitt doch doppelt Spaß. Aber ja, danke fürs Zuhören. Danke euch für den Austausch und... äh, Schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch den Mist hier reinzieht.
1: Ich, ich, mach's, ich mach's kurz, dann musst du nicht mehr viel schneiden. Kannst eigentlich nur einen Satz am Ende stehen lassen ähm, nach diesem Podcast. Rest schneidest du alles weg. Äh, nie wieder Krieg.
0: Das war Trailerschnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.